0: 至熊彼特，曾经没有人明白，商业即是发展，衰败即是繁荣，毁灭即是创造。曾经，资本家是原罪，企业家是恶人。曾经，经济。是循环之流，严丝合缝，没有一丝人的空间。直到熊比特站了出来，他向我们揭示了蕴含在经济活动中人性中的创新的天使。他由商业而来，而商业。因他而发展，他导致衰败，也引导繁荣。他宣判了旧循环的毁灭，而在废墟之上创造了新循环。我们是遵循他，还是反对他？是欢迎他，还是拒绝他？这选择权。在每个人手里，就在我们每个人的手里。大家好，欢迎收听本期维生素与经医学系列。上一期经济学是一期直播节目，也是整个系列的第一期啊。我讲述的是我们当前的社会跟钱有关的常识。其实理论上这不是经济学啊，是经济常识。而、啊、这期呢，我们才算是正式开始经济学的内容了。经济学其实是一个不太好在播客里讲述的学科。这个学过经济学的。同学们可能都清楚啊，因为就和数学部的还讲在播客里讲是一个问题，就是公式这种东西啊，就是用视觉符号来表示的这种东西，是很难不借助视觉的前提下讲明白的。这个我在我做播客的第一期讲计量经济学的时候就尝试过，对吧？我现在想起我当时在播客里念公念公式的那个感觉，就有一阵尴尬呀、啊。当时也是刚做博客，没经验，但我也发现这个问题了，于是经济学系列就一直没开始。所以我其实现在啊讲经济学也是有点惴惴不安的，因为后面肯定得讲公式，对吧？不过暂时这个问题不会 buzzer 我，因为就是我们今天跟下几期博客聚焦的这个经济学家熊比特，他是一个不太用公式讲经济学的大师。这其实是很难得的，因为经济学这个学科，它实证是很困难的，对吧？所以它借助数学，借助数学的内在的实在性，来为经济学的理论的合理性做背书，这是一个很自然的事情。就是说，如果你的理论虽然跟实际情况非常的有区别，差十万八千里，但是你的理论在数学上是完备的，那其实也是一个不错的理论，对吧？这就导致了在经济学里对数学工具的运用是司空见惯的，非常多我们后面讲了很多大师，比如凯恩斯啊、弗里德曼啊，那都是数学大师，就是书里的那些公式一点都不少。但至少熊比特是我看的这几本书吧，我看的熊彼波的这本书一个公式都没有，一点都不夸张，一个都没有。而且他不但没有公式啊。就这本经济发展理论这本书整体的写作语言、啊，居然还不是那些很正式的感觉，而是偏向口语化的，读起来就像是一个教授在课堂上讲课的感觉。这又是很难的，因为正式的书面语言比起口语化的语言来讲，它有一大优势，就是避免误解。那数学公式作为最符号的、最正式的那种语言，那误解就更少，对吧？所以说。那口语化的语言能讲明白一个事情，那肯定是比用那种公式般的、用那种正式的语言要难多了。这是个非常困难的事情。啊。这也就是为什么陈佳印老师那么难得，一个讲海德格尔、维特根斯坦的一个翻译他们的书的人，一个读了那么多书的人，居然说话里面、啊、一点都不晦涩难懂，呃，能用口语化把一个事情。把一个哲学思想表达出来，这是本事，你知道吧？那熊彼特其实这方面的本事也是不逊色于陈嘉印教授的。当然，这么口语化的写作肯定会有其问题啊，比如说这本《经济发展理论》书里面有很多的冗余段落，这也是口语化的问题。但是，因为啊，这也很简单，因为只有增加这些冗余段落，才能提高传输的正确性，才能真正表达出自己想说的意思。这是信息论的知识，对吧？啊、呃，但这本书其实读起来是很流畅的，所以我真的建议每个人啊，不论男女老少，也不论读书多少，不论学历是多少，呃，都可以尝试去读读这本书。它很好读，而且跟每个人的生活其实都息息相关的。这也是我为什么要在经济学的开头第一个讲理论就讲它呀、哎，真的很适合做经济科普跟入门。那简单介绍一下熊比特吧，用一句话介绍就是，他是20世纪最被低估的经济学家。熊彼特的信徒也是信仰者，就是管理学的大师、啊、彼得德鲁克，他对熊彼特有着非常高的评价。对了，彼得德鲁克大家都知道吧？他这个人特别火，好多人都好多书啊，都顶着他的名号，在中国的各大书店、出版那个经济管理区里放着、啊，就等着骗领导的钱。毕竟是管理学大师，是吧？哎，扯远了。总之啊，他是这么评价熊彼特的。在某种意义上，凯恩斯跟熊彼特重演了西方传统中最著名的哲学家对抗，最有光彩、最聪明、最难以击败的诡辩者巴门尼德跟反应缓慢、形象粗陋但是富有智慧的苏格拉底之间的柏拉图式的辩论。在两次大战期间，没有人比凯恩斯更有光彩、更聪明。但熊比特则相反，似乎平平常常，但他有智慧、聪明，赢得一时；而智慧地久天长。凯恩斯是名义上20世纪最牛逼的哲学家，对吧？这大部分人都承认。但是在德鲁克眼里呢，凯恩斯也就是个巴门尼德，一个诡辩者；而真正有智慧的苏格拉底，则是熊比特。哎，这是为什么呢？我提供一点史料啊，在1930年的时候，世界经济大萧条，对吧？大家普遍认为，最后这个萧条啊，是靠凯恩斯主义、凯恩斯理论解决的问题。它后面的数次经济危机也是一样的。哎，你看，就最近吧，最近那个疫情造成的这个经济危机，世界各国也都是开闸放水啊，增加货币的供给。这还是凯恩斯的宏观经济学原理那一套，但相比而言，熊比特的学说就没有那么的有用，因为他的理论跟最后得出的结论以及方法都太慢了，不像凯恩斯那么立竿见影。于是，凯恩斯从二十世纪三十年代到七十年代都是非常火的，直到在七十年代的时候，世界的经济陷入了滞胀。人们才开始反反思凯恩斯凯恩斯的理论到底有什么问题，同时也就重新发掘了熊比特的重要性。对了，多说一句，那个“智障”啊，不是你这个人真智障的意思，这这就是个语音的问题了。呃、哦，我没办法把那两个字写出来，因为写出来就明白了，“智”是停滞的“智”，“障”是通货膨胀的“障”啊，所以。在七十年代那个时候的经济状态呢，是经济发展停滞了，而通货膨胀却越来越快，就陷入了这么一个恶性循环。那至于为什么会这样，以及凯恩斯的理论为什么会导致智障呢？呃，这个我们后面说。总之别理解错啊，不是那个智障，我们没在骂人啊。而我们现在呢，其实到了二十一世纪。越来越多的人啊，就发现了熊比特的价值。这就像苏格拉底最后学说构构建了西方的理性根基一样，熊比特的经济发展理论也是可能成为了二十世纪最重要的一个理论，成了经济学的一大根基。而这就是我们今天的主要内容了。我们今天呢，就来带大家来领略一下熊比特的思想，他的最重要的那本著作《经济发展理论》。不过别着急啊，按照维生素的惯例，我们在讲一个东西的之前呢，首先要说明的就是我们为什么要讲这个。我前面给出了很多讲熊彼特的理由，比如说熊彼特很牛逼，他的书很好读、很好懂、很适合入门等等，但这些理由都没有触及那个最核心的问题，也可能是每个人最最最关心的问题啊，就是。我作为一个非经济学专业的同学，或者说我虽然是经济学专业的，但是我现在不从事经济学研究的同学，我为啥要学习经济学呢？或者说，我知道熊彼特的《经济发展理论》这本书写的很好，适合入门，但我为什么要入门呢？我知道大家都关心这个问题啊，也没什么好丢人的，毕竟经济学跟哲学也不太一样。因为很多的哲学流派跟方法都是一种生活方式，是指导个体如何良好生活的。就像我之前讲的存在主义系列，那就是告诉大家有一种生活方式，它是那么做的，只要那么做呢，它就可以获得良好生活，对吧？那大家听一听都没问题啊，肯定跟每个人都相关。但经济学不一样，就比如说现代货币理论 MMT 这种东西。它是用来制定货币政策的知识，但是如果一个没有制定货币政策能力的人，或者说根本就完全不关心货币政策的人，他学了其实就是没啥用，对吧？那就是屠龙之术，你学了它，你也没办法屠龙，因为根本就没有龙，或者说屠龙也轮不着你。那你为啥要听呢？那这个问题。学找风之流听了就高兴了，对吧？他就会告诉你啊，经济学是一种思维方式，经济学的思维有多么的重要。你掌握了经济学的思维，你不管是在哪儿，你都能大赚特赚，对吧？连谈恋爱、相亲，你都能活得最优条件。哎，他这么一说，经济学瞬间就变得有用起来了，好像就变成了一种人生攻略一样的东西啊，那还不买报，对吧？于是他的书好多人买啊，这其实也是可以理解的。所以说，现在经济学就是这么一个尴尬的地位。一方面，经济学的绝大部分理论呢，对于非专业的同学确实没有用；另外一方面呢，又有人把经济学包装了一个显学，用滥用经济学的假设跟原理来为自己谋利。在这种现状之下，我要怎么讲经济学呢？维生素的经济学部分是要做什么呢？那其实很简单啊，这个问题跟维生素 E 一贯的宗旨是一样的。我讲经济学，既不是为了给专业的理论添砖加瓦，我也没这个能力啊；也不是为了找什么人生攻略，因为这我觉得都是扯淡。我是想给各位同学，同时也给我自己一个视角，一个经济学的视角。每个经济学家都有致力于想解决的问题。为了解决这个问题，他们都会构造一个理论，而这个理论呢，又会影响后面的经济学的发展。而这整个的过程，发现问题、解决问题、影响现实的这个过程，就是我维生素 E 经济学部分想要呈现的。还是那句话，通过了解大师们看问题的视角，使自己变得复杂。那这里我也想说啊，其实有很多学习经济学的同学，可能也会有这么一个误区，认为经济学呢是跟物理类似的，是有一个通向真理的唯一途径的。那这个其实也很容易理解，因为我上学的时候就是曼昆的《经济学原理》入门的，我相信绝大说的呃绝大部分的同学应该也是这么入门的吧。不管是哪本《经济学原理、啊》，反正上面写着“经济学原理”。哎，其实那本书写的非常好啊，也很容易理解。但问题就是这类的书啊，太绝对了。经济学真的跟物理学这些硬科学不一样。这些硬科学呢，是不用管历史的。你学物理学是不用管亚里士多德的物理是怎么讲的，因为它不对，你知道它是错的。然后你直接从牛顿开始学，甚至牛顿都是错的，你直接从相对论开始学就可以了。但是经济学不是啊。亚当·斯密之后，每一个经济学家都有独特的贡献，很多理论，很多经济学的理论，甚至是相互排斥、相互对立的，但同时都是应该学习的伟大理论，这是非常有意思的。比如说，前两年好像。呃，有效市场假说获得了诺贝尔经济学奖，但是同时推翻有效市场假说的那个道理、那个理论也获得了诺贝尔经济学奖。哎，这就很有意思了，那这到底是这个有效市场假说是对的还是错的呢？其实我们不知道啊，但是我们认为它构造的那整个的理论那个整体非常的有意思。非常的有意思，所以他们才获得了诺贝基经学奖。所以按照这个来说呢，学习经济学就不应该像学习物理那样直接开始从定理开始，可能更像学习哲学那样，从史、从历史开始，可能就很有趣。这就是熊彼特的视角、啊，熊彼特就是从经济史开始研究的，他经济发展的理论嘛，也就是从历史里看到经济怎么发展，对吧？而曼昆呢，就是咱们一直在读的那种正统的经济学的那个教学理念跟书籍，都没告诉我们这些东西啊。而且我自己也是自己看书才知道，原来经济学不止一条路，还有熊比特，还有凯恩斯，还有弗里德曼等等等等等理论，对吧？啊，而且曼曼昆的那个《经济学十原理》也只是他自己的总结而已，真的不见得对啊。哎，这其实算是我自己走的弯路，但是我也希望大家学过经济学的同学，或者正在读经济学相关的学科的同学，也一定要注意到这一点，就是真的。经济学不是一个硬科学，一定要读史。所以我想说的其实是，维生素的经济学部分呢，其实是也是想用类似于经济史、经济学思想史的这个形式，呃，把我们和最伟大的那些经济学家们绑在一起，把他们的思想跟成就讲给大家听。呃，这个目的，而还不是为了什么思维方式、什么人生攻略，而是使我们每个人更了、更了解一点我们生活的这个世界。啊、呃，我们做这么一点点的工作，这就是我想说的目的了。那具体点说呢，在介绍每一位经济学思想家的时候，我们都应该去想这么几个问题：一。经济是怎样运行的？就在那个思想家的眼里，经济是怎样运行的？二、经济为什么是这样运行的？三、经济未来将是要如何运行？相当于是个预测，对吧？四、那我们应该如何去做？我们可以看看以上这四个问题呢？我可以简化成 how、why、well、why 跟 should 的,的问题，对吧？每个经济学理论大师啊，都以自己的视角为这四个问题给出了答案。那么他们是什么样的视角，会给出什么样的答案呢？这就是我们应该去了解的。好了，带着上面的问题呢，我们正式来进入熊彼特的经济发展理论。我们来看看熊彼特是怎么看经济的。在这本书的开头，熊彼特用了一章的内容。总结了在他之前的古典经济学的成就，这非常的了不起啊！短短的一张的白话文，一个公式都没有啊，就能把之前从亚当·斯密到马歇尔这帮人的经济学说的内容讲的非常清楚，这是非常厉害的。那我们也顺着熊彼特的思路呢，也来看看在他之前的经济学家的理论究竟在讲什么。首先。熊比特给出了经济的定义，他是这么说的：，经济行为可以定位为以直接获取货物为目的的行为。什么意思呢？他是这么解释的呀，就是假设啊有一个私有产权制的国家啊，我们在这个国家里的面包房能买到面包。但是面包的原材料呢，可能来自于千里之外的农民伯伯的种植的谷物，对吧？那其实如果说一个刚到这个国家的人，或者说对整个国家军运运行没有任何概念的人，那他可能会感到很诧异，就是凭什么？按照熊彼特的话来讲，就是这位农民凭什么知道那么远的地方有人要吃面包？而且刚好就吃那么多。那如果我们真的能当面去询问那位那位农民的话，他应该会跟我这么说呀，就说哎呀，你看我这有几亩地。他种什么东西啊？种多少东西啊？其实啊，都是看当年的情况的，就是看风水啊，看当时的卖的收成啊，看看去年什么样，这都是一整套的，我才会去做一个决定。说白了，这都是我个人的经验。所以说这个经验其实很厉害的呀、啊，它里面蕴藏了很多东西。当然，我说的只是这个农民啊，事实上不只是这个农民。而每一个参与整个货物交易交换的人，每一个人都有我们自己的经验，而我们这些人的经验聚集在一起，就构成了这个市场，构成了我们所说的经济。所以，经济被熊比特概括为获取货物为目的的行为，我认为还是很恰当的。那熊比特为什么首先要给经济下个定义呢？他是想说明经济学的边界。他说，一旦我们发现两个现象之间有着明确的因果关系，且那个作为原因的现象出自经济以外，那这我那我们的问题呢就算解决了。此时我们作为经济学家的使命已经完成，余下的事呢就要靠其他学科的先者了。也就是说，熊彼特他非常明白啊，自己是干什么的，他要研究什么。这句话相当于是这本书的一个免责声明啊，他就告诉大家：哎，我的研究范围就到这儿了，剩下的就是社会学家、人类学家、哲学家们，哎，你们上吧啊。但是我们发现啊，他有这个意识，他知道给经济学化解好，但是我们好多现在的讲经济学的人，可完全没这个意识，对吧？其实这个定义就很有效的，可以帮助我们去除薛兆丰之流的那个谬误，对吧？也就是说，如果你认为有一些东西它不是货物，或者不应该是货物，不应该像货物那样进行交易的话，那就请不要用经济的视角去看待它。我再说一遍啊，经济是以获取货物为目的的。但是我们的生活世界里啊，并不是所有东西都是货物。如果你认为一个东西不是货物，或者不应该是货物，不应该被交易的话，那这套理论别瞎用，真的。好，那我们继续讲啊。回到我们刚才的例子，我们买了面包，啊、呃，却完全不认识那个农民伯伯，那个给我做面包的师傅。甚至卖面包的人我都不认识，我可能只认识一外卖小哥，对吧？我从他手里拿的面包，那这一背后的所有的交换货物的行为是怎么发生的呢？这个事情呢，古这个事情啊，古典经济学家已经有一个解释，这个写是被熊彼特概括为四个字：循环之流。循环之流这四个字非常的形象，也很好听啊，很有诗意，对吧？而循环之流，也就是熊比特之前的经济学家、经济学家们的重点研究方向，了，这很好理解啊，因为你刚刚知道。这经济是这么神奇的东西，那你想对经济进行研究，那肯定也是从交易、从交换、从贸易这方面入手，对吧？曼昆的书也是这么讲的，第一章就是什么供给跟需求的曲线，对吧？还有一个什么均衡点。那熊彼特是怎么解释循环支流的呢？他总结了循环支流的几个特点，第一个，循环支流是一个闭环。你设想一个物品的循环啊，就还是面包吧。好，举例子，啊，就是农民生产出了谷物之后，到最后被我们吃掉，这个期间有无数次的交易跟交换。但是，其实每个参与这个交易结合交换的人都得到了一些东西，同时失去了一些东西。那这么算，其实整个社会到最后没增没减，对吧？这很好理解，你想这么多人换了换了半天换了半天，东西可没越换越多，而是吃掉了，最后吃掉了呀，就是面包被我吃了，那不就没了吗？从农民生产出来谷物到最后面包被我吃了，这是一个闭环。熊比特是这么说的，可以想象这样一个场景：某种持久的生产力来源一再得到使用，为的是最终达到同一个消费者手里。这样的是年复一年的一代重复着。由此可知，每一项的供给在经济的某一处，可以说都有一项需求随时候命。任何一件商品在经济的某处都有一些商品与之对应。在经验决定的条件下，这些商品的持有者愿意持之交换前面那些商品。既然任何货物都能找到下家，那。经济生活的循环之流毕竟是一个首尾相衔的闭环。换言之，一切商品的卖主都有足够的购买力获得他想要的货物，那么有了这些货物，他们在下一个经济期的消费跟生产措施还能保持当前的水平。反观买主也是一样。这也就是说啊。在循环之流的理想状态里面呢，是没有剩余的，供给总能找到需求，需求也能找到供给，呃，就这么年复一年的运行流转下去，这就是循环之流了。当然，这也是对现现实生活的一个很简化的假设呀。当时古典经济学家们就是通过这种简化、这种假设来得出结论的。那熊比特这么讲也没什么问题啊，这个事情从逻辑上也是很通顺的，对吧？这是第一点。第二点，循环支流是静态的，这也很好理解啊，因为在上述的假设之下，其实生产力是没有变化的。我们上面也说了，年复一年的在循环，对吧？完全没有变化。那熊彼特就说，这种视角不妨就把经济看作一个完全保持不变的现象，虽然它是不断的循环呢，但是一种静态。我不知道各位同学能不能理解这种循环，但是是静态的东西，就是一个东西虽然在动，但是它动的方向跟整个动的轨迹是完全可以预测的。那我们其实就可以把它看成不动，就是静止，对吧？也就是说，理论上在循环支流里面，供给跟需求都是相对静止的。人的需求，也就是人的欲望，是正好可以被满足的。这里之所以强调是静态啊，也就是说明这就是古典经济学的极限了。这也就是熊彼特理论的超越的地方。就是熊比特把这种静态的古典经济学进化成了动态的熊比特经济学，当然这是后话。我们现在继续说循环之流。第三点，既然是静态的，那我们就可以通过循环之流找到最初的经济元素，也是最基本的生产元素，一切社会活动的根源。熊彼特告诉我们了，在循环之流里啊，一切的产品都可以会归源到两个东西，这两个东西就是土地和劳动，这也很好理解，对吧？因为这也不是假设啊，真是这么回事就比如我现在在用电脑啊，电脑这个东西之所以能被我用，它的实体是从土地里开采出来的呀、啊，不管是硅呀、啊、还是金属啊，都是土地里的东西，对吧？那开采出来了之后呢，电脑经历了无数的人的劳动，有工厂的工人，有硬件工程师，有软件工程师，最后装好的系统送到我手里，我再用，对吧？那你找吧，所有熊比特所说的,的货物，其实都离不开这两样：土地跟劳动。这也是熊彼特称之为“最终生产要素”的东西，万变不离其宗，而土地和劳动就是那个宗啊。那土地跟劳动谁更重要一点呢？啊，这个时候熊彼特就拿出了他的经济学挡箭盘，对吧？就这事儿对他来说不重要，这不是经济学的研究范畴了。但是土地和劳动在经济中是有价格的。土地呢，就是地租，劳动就是工资，对吧？在熊彼特看来，这两个价格的关系也是由市场决定的。劳动者多了，那土地就值钱；土地多了，那那那劳动就值钱。这也没什么好说的，也不是研究重点。总之，这就是第三点，就是一切都可以归因到土地跟劳动两个最终因素。但有了循环之流的这三个特点，我们就可以做一些推论了。第一个推论就是令人震惊的呀、啊。熊彼特告诉我们，在一个理想的循环之流里，企业是没有利润的。也就是说，所有参与经济活动的企业，他们的利润应该都是零。这其实是很好得出的一个推论啊，因为企业的利润就是企业的收入减去企业的支出，这个大家都明白对吧？但是你发现，在一个完美的循环支流里啊，收入跟支出必然相等，没有任何的剩余会给中间环节的企业，也就是说，理论上所有的利润都应该还原到最终的生产要素，就是土地跟劳动那里。就是循环之流里面啊，任何产品的价格就应该等于这个产品所需的土地地租加劳动的工资，这个、价格就是这两块因素啊。而这个定理又叫欧拉定理。当然，我不会给出这个定理的推导过程。呃，这个结论其实也非常符合直觉，对吧？因为是完美的循环嘛，没有剩余，那么最终一切都会还原到最初的元素那里，这是完全没有问题的呀、啊。这就是马克思为什么站出来了，说，哎呀，这个工人受到了剥削，因为在他那个时代，的、呃、出劳动的这个工人的这个劳动工资的收入啊是非常微薄的，这就跟这个理论的情况是完全不符的，那他肯定就觉得有问题，对吧？于是他就发明了那个著名的概念，就剩余价值，对吧？就是在静态经济循环之流的视角来看啊，马克思这个剩余价值理念肯定是对的，因为资本家和企业家就应该是不赚钱的，利润应该是零啊。那其实所有的公司都应该是发给工人才对，那工人拿的少，他拿的不是整个产品卖的那个钱，那不就是剩余价值吗？那既然企业应该没有利润。那以企业利润作为交易保证的那些另外一个很重要的东西啊，比如借贷、信用，应该也就是不存在的，对吧？或者说，在一个循、在一个完美的循环支流之中，借贷啊是没有意义的，信用也是没有意义的，利息这种现象也是不可能存在的。这就是循环支流的最后一个推论。这个也很好理解，对吧？你想，企业家利润都不存在，那利息从哪里来支付吗？没地方付嘛。那商品的价格、所有收入都用来付土地跟工资了嘛？哪有地方来付利息呢？那没有利息，谁借钱，对吧？好的，以上就是熊比特描述的跟之前古典经济学家们构造的那个世界。我总结一下。就是在一个理想的循环之流里，一个社会的供给正好等于它的需求，且供给跟需求都相对的保持不变。人们日复一日的重复之前的劳动和消费，拿着完全没有被剥削过的工资。企业任何的企业发完工资、交为房租之后，一分钱不剩。这个世界里没有银行。没有借贷信用，因为根本不需要借贷。大家可以想象一下这样的一个社会，我认为还是很容易想象的。只要把人想象成机器人，想象成每个人都是一段写好写死的程序，那这个社会就会一直不断的这么运行下去，对吧？我相信啊，那跟我一样读过《原来经济学原理》的，学过经济学的朋友们，可能都设想过这样的场景，毕竟。那本书画那个供给需求曲线的时候，它也是这个假设，对吧？但是，对这种社会，你真的是想在里面生活吗？其实，对这种社会的抵触情绪，就是使我抛弃了这种理论，而去了解其他经济学家经济学家著作的这个动力源啊。这个循环之流看上去是完美的，是无可救药的。但所幸的是，我们的社会，我们生活的世界，完全不是这样，对吧？我们在做一个决策的时候，我们很难预料到,到决策的结果是什么。生活中充满了没被满足的欲望和经济的不确定性。那这又是为什么呢？熊比特在接下来的论述之中，就为我们讲述了一种更贴合现实的模型。就是他创造的动态经济模型，这个模型跟旧版的循环支流有一个最大的区别，就是两个字：发展。在熊比特之间很少有人把发展纳入经济分析啊，因为大家都在研究当前经济的内涵啊，而熊比特他研究的就是经济发展的内涵，那核心就是“发展”两个字了。在静态的那个循环支流里啊，我们刚才也看到了，是没有发展这两个字的空间的。针对静态的循环支流的任何推论跟研究，都跟发展沾不上边啊。但事实上，我们的生活不是一成不变的。那这些变化又是如何发生的呢？这些变化会带来怎样的经济现象呢？这就是熊比特的问题意识，这就是熊比特的视角，也是他切入经济问题的那把刀。它、啊、这个变化是如何产生的呢？事实上有两种不同类型的变化。第一种啊，我举个例子，比如在循环支流里啊，今年有旱灾或者明年风调雨顺的，这又造成了粮食的产量不一样，对吧？这属于外部环境的变化。这种变化虽然改变了整个循环支流，但是它其实并不能带来发展。这个我们都明白吧？那还有一种变化呢，它就产生在经济活动之中，熊彼特管它叫内生变化。他认为，就是因为这种变化的存在，我们才可以说经济发展了。他的原文是这么写的：我们所理解的发展，应该只是经济中的这样一类变化，这类变化并不是外界强加给经济的，而是经济自行产生的。是内生的变化。假使经济不会产生这样的变化，那人们称作经济发展的现象，其实只不过就是数据发生变化，经济连续调节以适应这种变化的结果。那我们必须说，经济发展就不存在。这倒不是说经济发展只能从经济角度才说得通。我想表达的意思是说。没有一个没有内生发展的经济，其实是其实是被外界的变化牵着鼻子走的。这样，无论是发展的原因，还是发展形成的机理，在经济理论所描述的那组事实中是找不到的，而只能跳出这个事实去找，而这是不对的。那这种所谓的内生变化是从哪里来的呢？我们从两个方向去分析啊，就是我们在静态的循环之流里刚才提到的，一个是供给侧，一个是需求侧，对吧？我们通过这两个方向去分析。首先说需求侧，需求侧会产生变化吗？熊比特他倾向于说不会，他是这么说的：虽然消费者的欲望有可能自发出现，但我们对此忽略不计，假定它是给定的。事实上。欲望自发出现的情况一般很少见，所以这个假设大致也说得通。啊，这个时候，可能又有很多同学说：“熊比特，你这扯淡了！明明我的需求、我的欲望才导致了厂家的改进跟升级，对吧？那怎么说会说需求侧不会发生变化呢？啊，那我就需要请需要各位同学自己好好想一想，就是你的需求真的是你的需求吗？”是你的需求还是厂商引导出来的需求？哎，这个问题挺有意思的，对吧？那熊比特就认为啊，大部分消费者的需求其实是被供给侧，就是其实是被生产者、被企业家所引导的。他是这么说的：总的来说，生产者才是经济变化的发起人，必要的时候他们会引导消费者接受这些变化，这一来。这样一来，消费者要的新东西，或者和过去在用的不一样的东西，不是他们自己想要的，而是别人教他们这样做的。大家可以仔细想一想啊，比如说你想要一台车，是因为你天生就有要车的需求，还是因为厂家先造了车，打了广告，你感觉到哎车很好啊，你才想要的车？哎，这再往后说就是哲学问题了。我们今天也学熊比特，就到此为止啊。那生产者到底做了什么呢？熊比特说啊，在循环支流的生产者为追求自己的利润呢，会做以下五件事情。第一个，采用消费者还不熟悉的新产品，采用一种新性能。第二个。采用一种新的生产方式，所在行业尚没有积累到足够的经验来证明这种生产方式是行得通的，而这种生产方式也不一定非要有科学发明作为后盾，一种新的商业手法来操盘某种旧产品呢，也算是一种情况。第三个，开拓新的市场，一个国家的特定产业以前从未进入这个市场。这个时候，他们就会去开拓，这就是开拓新市场。第四个，开拓新原材料和半成品供应基地，同样就是这个供应基地是已经存在还是开还是首次出来，其实没什么关系，只要是这个企业家去开拓就行。第五，在任何产业中采用新的组织方式。比如说，创造出垄断的市场或者打破垄断的市场，这五点就是熊彼特说的循环支流中的那个变化。这是什么意思呢？这就是那两个字——创新。这是重点啊，同学们！我们一直在说啊，我们很多人都在说，所有人都在说，我们要创新，我们要坚持创新。那创新究竟是干什么嘛？其实就这五件事啊：新产品、新方式、新市场、新材料、新组织。这不管是在职场上，还是你是一个创业者，其实都是可以在这五个方面去思考创新这个问题啊。通过这五个事情，生产者可以做到一个事情，就是打破现有的静态的循环之流。重构供给跟需求，重新来给循环支流每一个相关的角色的一个新的定位，而同时在打破循环支流跟建立新的循环支流这段时间内，生产者可以获取到超额的利润，而做到这个事情的生产者，熊彼特称他们为企业家。注意，这其实是一个定义上的区别啊，就是我们通常以为的企业家是指那些经商办企业的人啊，比如说一个人经商办企业，他是法人代表，哎，那那我们说他是个企业家，但是在熊比特这边啊，如果一个人他经商办企业，但是干的活实际上还是别人干的那些事儿，没有通过上面我们所说的那五个创新方法来打破循环之流。那可能我们眼里他是企业家，但是在熊比特眼里他就不是。那相反，假设是一个普通的职员，职员啊，不是一个企业的合伙人和创始人，他在日常的生活中通过我们上面说的那五种方式，来破坏了现有的循环支流。那熊比特眼里他就是一个企业家，这是一个很不一样的地方，对吧？那再比如，原来一个曾经打破的信用格局、做大企业的企业家，后来因为这个企业大了呀，然后自己也没什么心气儿了，就一心想养老了，就开始觉得要维持现状了。那在熊比特那，他也不是一个企业家。也就是说，熊比特认可的企业家，他不是一个职业，他是一个状态。企业家不是你当上了就永远是了，而是你停止创新了，你就不再是了。那为什么要这么定义呢？很简单啊，因为只有这样，企业家的利润才是应当的。企业家因为是企业家，才能在打破循环制度的过程中赚到利润。企业的利润应该且仅应该来源于此。这就回答了马克思那个问题，对吧？确实，循环滞留下的企业不应该有盈利，企业家的利润应该全部归还于劳动者。但是在现实的这个静态经济的这个视角里，企业家利润是来源于他的创新。你打倒了企业家，没人创新了，那这个社会经济发展自然就停止了，对吧？这是马克思没看到，熊比特看到的地方。这也是苏联最后解体的主要原因。苏联其实不缺科学家，不缺科研实力，他缺的真的就是企业家。以上的论述就是熊比特最著名的那个理论——破坏式创新。破坏就是破坏现有的循环之流。而在形成新的循环支流的过程之中，这个破坏的人就可以赚取超额的利润，这就是企业利润来源的合理性所在。那我们继续分析啊，企业家开展的创新，很多时候并不能打破现有的循环支流。这原因呢也很简单，因为创新是很难的，创新是会受到各种阻碍的。这个阻碍呢，大概分为以下几方面。首先，你要做出一些新的东西来，那就意味着旧的市场数据、信息这些，呃，决策判断的依据和手段都不将都不再使用了。企业家其实每个企业家，他每天面临的都是一个充满了不确定性的新环境，他走的每一步都是摸着石头过河的。这本身就很令人恐惧，对吧？其次，大部分人啊其实都是保守的，不管是你这个企业的上游、下游，还是你的消费者，其实都有遵循旧事物的惯性。那你如何说明这、说服这些人，让他们接受你的新东西呢？这也是一个巨大的挑战，对吧？第三点，你要打破现有的循环。那么旧循环的利益相关方都不会干，对吧？就比如说你要你要戊戌变法了，那老佛爷慈禧太后可就不乐意了，那他就会拦着你啊。这轻呢是让、啊、你干不成就得了，重呢你可能就变成戊戌六君子英勇就义了，对吧？所以说创新呢是很需要企业家的能力跟意志的。熊比特说啊，只有天赋秉异、意志坚定、目标明确的企业家，才能真的打破循环之流，引领时代的发展。自然，这些企业家也会赚到属于他们的超额利润。但是，就算你很厉害啊，这些企业家没有另外一类人的帮助，你也没办法完成破坏式创新。而这类人呢？就是资本家，哎，一听到资本家，可能很多同学又会想到马克思那一套，对吧？就是资本家一定是可恶的、邪邪恶的，是追逐利润的。但是熊彼特这里啊，他不分善恶，啊，这又是哲学家的事儿，对吧？他只是分析资本家在打破循环支流这个过程里起到什么样的作用。我们刚才说了一个完美的循环支流里啊是没有借贷的，自然也就没有资本家的位置。那现在呢？我们来到了动态的循环，企业家开始破坏式创新了。但是企业家发现，哎，他没有可以支配的生产要素，因为在旧的循环里啊，所有的生产要素都被完美的利用了，没有剩余。那自然呢，他也，我们不能去支配那些生产要素。但是创新呢，其实就是把旧的生产要素进行新的组合，这就是创新的本质啊。但你没有东西，你怎么组合呢？你组合的再妙，也是巧妇难为无米之炊，对吧？那这些生产要素从哪里来呢？这个时候就需要一类人，这个这类人能精准地判断未来的发展趋势，同时。他们还需要判断这个企业家的能力跟水平，再同时，他们还手里得有着可支配的生产要素，或者说他们有着重新分配生产要素的权利。那这类人呢，就是熊彼特笔下的资本家。哎，这又是一个定义的问题，对吧？因为熊比特的资本家跟马克思或者我们常说的又不太一样。熊比特的资本家指的是投资人，比如说 VC 啊、PE 啊，甚至银行资产业务负责做贷款的客户经理，当然也算。甚至是公司内部可以给你资源让你创新的领导，这些人都是熊比特意义上的企呃资本家。而他们要做的呢，就是把现有的生产资料的支配权拿出来，他们打破现有的生产格局，把这些支配权交给具备破坏式创新能力的企业家，让他们放手去做，用这些生产资料，用这些生产的要素实现新的组合，从而打破现有的循环支流，实现经济发展。同时呢。在这个过程之中，他获取生产要素的利息，这就是资本家要做的事情。还有一点非常的重要，就是资本家事实上承担了这件事情的风险，因为企业家在资本家这里获得了生产要素啊，但是一旦创新失败了，企业家是没事儿的，但资本家的投资就将血本无归。企业家还可以继续创业，对吧？正因为如此啊，资本家是有权要求他提供的生产要，嗯、呃，生产要素是要得到回报的，而这个回报呢，就是利息。这个回报，这个利息，是从企业家破坏式创新之后所获得利润中获取的。熊彼特通过他的经济发展理论啊，为我们证明了资本家的收入来源——资本利息，其实是和企业家利润是一样的东西，来自也只应该来自企业家的创新而、啊、带来的超额收益，不应该来自任何其他的地方。也就是说，资本家跟企业家是两类人，但是这两类人呢相辅相成，缺一不可。即资本家是伯乐，企业家是千里马，这两类人的工作呢，就是经济发展的原动力。这就是熊彼特创新发展理论这本书告诉我们的。好，讲到这里呢，这本书的大部分内容我就简述完了。那我们稍微回顾一下，首先，熊彼特在第一章。写了他之前的经济学家们看问题的视角是一个静态的视角，是一个循环支流的视角。在这个循环支流之中呢，所有的供给跟需求都达到了均衡，商品的价格呢，仅由土地跟劳动的价格决定，没有资本家，没有企业家，没有信贷，企业的利润应该为零。然后，琼比特说明了他研究的方向呢是经济发展。而这种静态的视角完全不能给经济的发展做出解释，所以熊比特找到了自己的理论——经济发展理论。他认为，经济发展呢，是因为经济的循环之中有一个内生的变化，这个变化就是参与经济的主体会进行创新，而就是创新造就了我们这个社整个经济的发展，也造就了人类从刀耕火种。到现在的工业社会的整个过程，经济发展理论构造了一个完全不同于循环之流的动态世界。在这个世界里面，有存在有多个均衡的状态，且不断的变动。企业家不断的在破坏原有的循环，构建新的循环，并在这个过程之中获取到了利润，而资本家。通过给企业家提供所需的生产要素而获得利息收入。一个循环被破坏之后呢，迅速会产生另外一个新的均衡，而新的均衡又会演化成一个新的循环之流。企业家只有不断的破坏、不断的创新，才能有持续的利润。一旦创新的脚步停止，他就不会再获得超额的利润。他也就不再是一个企业家，而是普通的循环支流的一份子。熊比特构造的这个新世界啊，比古典经济学家的那个旧世界、啊、其实更加贴近我们的现实情况，对吧？甚至从逻辑上和实证上，甚至这个直觉上，都非常的有道理、啊。同时，也是很重要的一点，就是在。熊比特的世界里是有资本家跟企业家的位置的，他们不是在那个，他们不再是那个吸血的角色了，也不再是那个什么恶人社会的蛀虫，他们是有着明确的目标跟使命的一群人。可以说，熊比特的理论为这两类人的存在提供了正当性，提供了证明，当然也严格的。限制了这两类人赚钱的方式，就是他们只应该通过创新来获取利润。这当然就和马克思所说的那些完全不一样。虽然熊比特也是一个实非推崇马克思的经济学家，我们之后会讲他另外一本书，就是《资本主义、社会主义和民主》这本书的前一整章都在讲马克思啊，然后讲的说马克思的理论有多好啊什么的。但是呢，在这个问题上，他跟马克思。的结论是有很明显的区别的，就在这个企业家跟资本家的问题上，谁对谁错，谁想的更全面，其实是一目了然的事情。好的，以上呢就是本期播客的主要内容了。那节目的最后，我们回到我在讲经济学的时候提出的那几个问题。经济是怎样运行的？经济是为什么这样运运行的？经济的未来将要怎样运行，以及我们应该如何做？我相信第一个问题和第二个问题就是 how 跟 why 的问题。熊比特是怎么看的？我们在这一期已经讲的非常清楚了。那下一期呢，我们就会把注意力放在下面两个问题。我们将继续讲述熊彼特的经济周期理论，以及他的另外一本著作《资本主义、社会主义、民主》。我们来聊聊经济将来的发展的可能性，以及我们来引入二十世纪经济学可能是最大的那个争论，就是资本主义跟社会主义的争论。Like. 二十世纪可能经济学有一个巨大的主旋律啊，就是关于经济制度的问题。准确的说呢，就是关于资本主义跟社会主义意志的问题啊。这不只是一个意识形态之间的争论，其实里面蕴藏着特别多的内容，比如啊，比如小政府跟大政府的争论，究竟是小政府对经济发展更好呢，还是大政府更好呢？还有就是自由市场和政府主导的争论，是自由市场大家自由的竞争对每个人都更好呢，还是由政府统一规划、统一安排来更好呢？自然还有一些，比如说民主跟专制的争论啊，最后可能就会回到那个。我们现在也一直在争论的那个问题，就是自由跟平等的争论。其实这些争论都蕴含在资本主义跟社会主义的这个大的主题框架下。这个其实也是我们后边讲经济学和甚至政治哲学内容的一条主线。但是其实琼比特啊，他的理论在某种意义上已经完成了对这个问题的论述。琼比特给出了一个答案。而这个答案就像熊彼特的其他的理论一样，是非常的自然，而且让人难以反驳的。虽然熊彼特可能受他的那个年代的局限啊，他有很多的盲区，有很多他没看到的地方，有一些理论呢确实也过时了。我在之后也会说，比如说熊彼特那个年代并没有复杂性科学没有那种复杂理论啊，复呃演化经济学这种东西，呃不过。呃，我个人认为啊，他其实已经非常的，他的理论已经非常的完整，非常的有说服力了。其实解决我们现在面临的很多问题，其实是足够了。好的，我们吹了那么半天呢，那我们就来看看熊比特他在经济制度这部分的思想高在哪里。当然，在讲本期内容之前，我们得回顾一下上一期，就是经济发展理论的内容，因为本期内容是基于上一课的基础上的。那简单说一下吧，上一期呢，就是熊比特总结了古典经济学家的一般均衡理论，然后再在那个一般均衡理论的基础上，加入了经济发展这个内生的变量，从经济发展的视角来看整个的经济循环。于是他发现啊。如果说没有经济发展这个变量之前的经济循环，它可以称之为一个静态的经济循环的话，那么它想要说明的那个东西是一个动态的循环。静态的循环，呃，指的并不是说没有交换跟交易的发生，整个市场是没有动的，这不是，而是指交换跟交易是一成不变的，是持续不断的进行，就像一个。首尾相连的河一样，虽然在流动，但是完全按照规定的方向、路线和速度在流动的，这是静态循环。这个静态循环的假设是不符合经济现实的，因为如果是经济静态循环的话，那现在人类不可能有现在的发展，对吧？可能现在还在刀耕火种的这个年代。而熊比特找到了打破静态经济循环的内因。在他看来，这个原因就是经济活动中蕴藏着的创新的力量，就是创新改变了，不断的改变静态的经济循环，使得静态的经济循环变得活了起来。创新的引引入使熊彼特的经济模型变成了动态的经济模型啊，这个模型跟我们现实是更加贴合的。同时，这个模型也给了马克思理论、马克思经济理论口中的那些为剥削而压迫人民而存在的资本家跟企业家们找到了存在的合理性，因为资本家跟企业家他们才是社会创新的主体，正是他们的工作才打破了静态的循环之流。企业家的本职工作就是创新，通过创新呢，打破循环支流，再形成新的循环支流，在这段时间内获得超额的收益。而资本家存在的意义呢，就是为企业家提供创新所需要的资本。这些资本是资本家在旧有的循环支流中强行分出来支持企业家创新的。资本家也因为企业家的创新呢而获得了回报，这个回报就是利率。就是利息，这就和千里马跟伯乐的关系是十分相似的。而我们的社会就是在这种循环创新新循环的过程之中不断的发展，这个状态又被称之为创造性破坏或者创造性毁灭。这里的毁灭指的是，呃，毁灭旧的经济结构、旧的生产方式等等等这种旧的呃经济制度。而在《资本主义、社会主义、民主》这本书里啊，创造性毁灭则建指私有产权社会的总体结构，也就是这个资本主义本身。但在讲述这本书之前，我们来说明一下，这种不断的经济循环、不断的创造毁灭的过程，它可能会存在什么样的问题？因为其实我在。想象一本书的时候，我其实也感觉到整个熊比特构造的这个经济模型是非常的合理的，而不是那种存在即合理的合理，啊，而是大家可能也都能感觉到，就是这个经济的发展，它就应该是熊比特说的这样的，是这种合理啊。在熊比特的模型里面呢，就是贤者居其位，能者在其职，对吧？只要你创新呢，就会有回报，呃，推动这个社会发展的人呢，社会也会回馈他利润。那理想的社会可不就是这样吗？对我其实也是这么觉得的。但仔细想一想啊，在这个理想的社会模型里面，其实也有很多我们不太愿意见到的问题。其中可能最大的那个问题呢，就是失业。这和静止的模型是不一样的，因为理论上静止的模型里每个人都能各司其职，不会有失业的存在。但是在熊比特这里呢？每个创造性破坏的过程都造就了一批人，同时呢也会砸了一群人的饭碗。毕竟是创造性破坏，对吧？它破坏了原有的经济结构跟利益分配过程。那如果是被砸饭碗的这一群人，他们也具有企业家精神的话，那其实他可以再找一个新的领域在东山再起，对吧？那自然是好事但是现实可能总是不尽如人意啊。熊比特管这种现象称之为结构性失业，就是这群人失业了之后，可能再也找不到他能做的工作了，因为他们之前做的工作的那些内容已经被创造性破坏的过程所淘汰了。这个问题其实非常的有现实感，对吧？因为我们现在在我们现在的社会里，也能看到大批这样的人。我们看到，因为电子商务的发展。实体店日渐萧条，那那些从事实体店的人，可能逐渐的会找不到工作。那可能因为人工智能的发展呢，工厂的工人也越来越少，原来的工厂的熟练工种可能也会找不到工作。那么他们就是实体开原来现在开实体店的人，在工厂做工的人，他们未来将靠什么生活呢？如果说这是一种常态化的失业的话，倒还能够接受，因为我们可以想办法嘛。我们已经，我们可以预支一部分，比如说帮他们做一些失业救助啊什么的，这是没有问题的。只要社会环境宽松一些呢，给大家一些新的，给大家一些时间去学习一些新的东西的话，也能在新的循环里继续找到自己发光发热的地方，对吧？但是，熊比特又指出了一个。整个这个资本主义社会，整个商品社会不可避免的一个逻辑的问题是什么呢？就是经济周期，因为经因为经济周期的出现，失业总是在某段时间内急剧的爆发。那在这段时间内突然增了那么多的事业，那整个社会可能就会面临一个无法承受的情况，那社会问题就出现了。经济周期是怎么回事啊？这个事情其实是经济发展理论最后一章的内容。上次内容呢，上次我播课因为内容有点多了，然后没有把这个呃加在上面就没有讲。那我们在这次补全一下，我们来讲述一下熊比特的经济周期理论。我们刚才讲过了，休比特的经济理论呢是基于动态循环的，这个动态就是创新打破静态循环的这个动力嘛。那我们把整个过程复习一下。首先，经济处于一个静态循环，然后呢，卓越的企业家就开始了创新。呃，企业家找到了资本家的支持，完成了一个创新，不管是新模式、新技术、新方法，还是新市场啊，不管是哪个方面，熊彼特说那五种嘛，呃，做到任何一种其实都是一种个飞跃了。有说呢，这个企业家只要他做到了，那他就创造了一个新的领域。这个时候，他就会在这个新的领域赚到钱。但同时呢，更多的企业家跟资本家也发现了这一领域的利润，他们就开始进入这一领域。当然，第一批进入这个领域的人可能也是能获得比较高额的收益的。但是，随着进入这个领域的人越来越多呢，利润也就越来越薄。在这个过程中，这个新的领域也就变得不那么新了，变得常态化了。这个时候，市场再次达到了均衡，进入了新的静态循环。这就是整个熊比特经济发展理论的全貌啊。事情本来就是本应是这样子的，对吧？就是社会在不断的进行这种创新和不断的像把新的市场。变成一个均衡的市场，不断的向前发展。但是如果在这个模型上添加一些更符合现实的条件的话，那这个事情就可能不太一样了。熊彼特加了一个很大的条件，就是不连续性。熊彼特说，从概率的一般原理可以判断出，随着时间的推移，新组合并不是均匀的方式出现，也就是说。创新的出现，并不是按照时间一定的跨度分成若干份在每一份的时间间隔内都会有创新，而是以不连续的集中的方式出现的。这个很好理解吧？也很符合现在的情况。当然，不只是创新，几乎这个世间所有事情都是不连续的，对吧？就连力学都是不连续的，对吧？原来我们以为力是连续的，直到我们发现了量子力学，结果发现力是一份儿一份儿的。啊，人类的两次启蒙运动，然后伟大的思想家都是在一小部分时间内集中出现的。康格黑、康德、黑格尔、牛顿，他们都是一个年代的人，是不是很奇怪，对吧？他们也不是均匀出现的，就是每每五百年出现一个大师，不是这样的。那创新呢，就更是了。一旦有一个人找到了一个创新领域，那大家蜂拥而上，对吧？就会出现针对于这个领域的各种各样的创新。就是互联网时代就是这样的。互联网兴起的很快的那个时间内，互联网就成了当时创业者最主要的一个营地，对吧？那、呃、咱们呃，中国是赶上了移动互联网这个风潮。移动互联网就是其实就几年前的事儿，对吧？就是又是一波大的创业浪潮，那在那一波里有无数的人前仆后继的进入移动互联网，做一个 APP， 做一个什么这那的，那是很正常的，对吧？再举个例子，就近期的短视频啊、知识付费，甚至是那些直播带货这些东西，虽然不见得是什么很大的创新吧，但它起码它造就了一个新的市场，它隔离出来的一个新的市场。这这个市场里，创业者也是扎堆往里进的，各种套路层层出不穷，对吧？这其实都很符合熊比特说的那种不连续集中的方式出现。那这会带来什么呢？很明显，这个问题就会带来。短期内的创新的爆发是一个过度的繁荣，也就是我们俗称的泡沫。那也就是说，在这个创新爆发的时间之内，有很多瞎了眼的资本家，对吧？也有很多专门骗钱的企业家，这我们都见过啊。啊，就所谓风口上的猪啊，就是这么来的。只要你有站上这个风口了，你要来顺势来飞。哎，就行，那怎么着都能挣钱。但实际上，这些人搞出什么新东西了吗？没有，对吧？所以这些他们这些所谓的创新，没什么技术含量。只要是风口嘛，只要你去做，你跟着去做，当个跟风者，可能一时活得还不错啊。那这个时候，整个经济就变成了一个繁荣的时期。但是，就如我刚才说的，假的永远是假的。那风没了，猪就还是猪，对吧？所以，在这个繁荣期间内，就有人默默的感受到了不对劲了，就有人默默的撤资，有人默默的做空，反创新的势力就逐渐增大。注意，这里的反创新是好事儿啊，不是说我见不得这个社会好、啊，而是我真的发现了这个社会有问题。啊，看过电影《大空头》的人可能都知道啊，这其实是一个。只有独具慧眼的人才能看出这个问题。这个问题早发现才会早的暴露，市场才能尽快的回归真实，不会酿出更大的泡沫跟祸端，对吧？当它这个情势越来越明朗的时候，大家都发现里面有很多的问题，有很多泡沫的时候，那这个反创新的力量就会开始爆发了。这个时候呢，原来因为繁荣而带来的就业机会呢，和那些财富呢，就会逐渐的回归真实。那些盲目的资本家也都赔完了，那些跟风的人也都赔完了，对吧？那这个市场呢，就会回到正常的情况之中，就完成了一个经济周期模型。这个模型在熊比特这里叫做经济周期的纯粹模型，但是这个纯粹模型并不是市场的真实情况啊。因为我们刚才说的繁荣跟衰退都是站在新市场的前提之下的，也就是说，不管如何的繁荣跟衰退，那都是新市场方面的。就是不管怎么搞呢，这个旧的循环还是在循环。呃，也就是说呢，呃，我们不管怎么闹，最后还是能增加社会的整体福利的，不会使旧的市场有什么影响。那这是对的吗？那当然不是了。如果就是企业家自己折腾啊，那可能确实是这样。但是别忘了，所有创新的背后都有资本家的支持。也就是说，资本家要投钱呢，那他的钱或者说生产资料是从哪里来的呢？是从旧的均衡的市场里抽出来的，对吧？他是调用，他是抽掉旧的市场的资源来投资，呃，来投资到这些新市场里面的。那也就是说，资本家他们做了一个选择，他们选择结束了一些旧的循环。把资源给到了新的循环，那这就是这些创新，这些事，这些创新的事情的机会成本啊。那一旦考虑到这个，那这个创新就不见得只会带来福利了，因为它破坏了旧的循环嘛，它是一些旧的东西价格变贵了嘛。那也就是说，一旦最后这些创所谓在做创新的企业家干的活，最终发现还不如旧的循环有效率。那整个这社会的福利就会因为创新这个事儿而下降，对吧？这种事情是一定会发生的。就跟我刚才说的，啊，总有扎堆蹭热度的企业家，也总有不长眼的资本家，就会有一些人拿着新概念来忽悠、来骗钱，对吧？哎，中国这种事儿太多了，大家都见得过，我就不举例子了。啊，那这些人呢，就拿着本来是可以投到一些什么制造业，投到一些呃真正能为我们带来福利的事情的这些资本，去干别的去了，比如说去盖大楼去了，盖景观去了，去建独山县去了，是吧？最后发现这这这些大楼盖盖起来完全没人用，这个时候资本家想跑来不及了，钱已经都投就过去了，对吧？那也就是说，繁荣过后的这个衰退呢？并不是说只影响新市场的衰退，而是可能会比想象的要严重的多，甚至可能到萧条的地步。当然，最终还是会复苏的嘛，因为咱们这个水平翻转到这里了，就只不过是一个周期嘛，对吧？就是大家看啊，这么搞不行，那我们换回原来的循环了、啊，那经济也就慢慢复苏了，对吧？所以。这才是真正的我们可能更贴近现代社会的一个循环，就是除了我们刚才说的繁荣衰退之外呢，还有两个周期，就是繁荣、衰退、萧条、复苏，这才是真正的循环。熊彼特称之为“二次波动模型”。好的，那我们再增加一个条件，就是这个社会啊。它并不只是存在只有一种创新的，事实上，所有的企业家都在创新，对吧？或者都以为自己在创新。而且创新呢，有大有小。比如说，移动互联网就是一个很大的创新浪潮。那直播带货呢，可能就是比较小一个。但这两个创新所造成的这个二次波动的经济循环，你可以看成它是叠加的，也说，你可以想象一个图啊，就是那种试播图。不知道大家有没有这个概念，就是初中的时候物理经常会见到的那个啊、嗯，就是一个点在上下震动，所以造成了一个看上去像波浪一样的一个图，那叫示波图啊。休米特这个二次波动模型其实就是跟这个示波图很有关系的，你可以把它想象成一个波形循环。但是呢，如果说我们刚才说的那种情况。就是是有各种创新叠加的，你可以想象成这是波的叠加，对吧？就是一个大的趋势里有很多无数的小的趋势，一个大的波形中间呢还有很多小的波形、小的震动。现实世界的模型自然就是更贴合这样的一种复合的情况。这就是丘比特得出的最终模型了，就是复合循环模型。这部分可能有点抽象，不知道大家脑子里能不能构建出这一个示波图啊？不过我觉得，一旦构建出来，还是很能说明这个事情的。熊比特的厉害也就是在这里，你看他完全没有用什么公式，对吧？但是他能让你在脑中构建一个数学模型，这个数学模型还真的是有数学在背后来支撑的。好的，讲了熊比特的经济周期理论，我想大家应该也能了解了资本主义社会的经济周期现象。但是跟资本主义的问题有什么关系呢？其实很容易回答啊，我们刚才已经说了，就是在经济萧条的时候呢，刚才说的那个失业是批量出现的，你就可以了解到，这个在这个波形在底端的时候，那个时候会有大批大批的受害者，他们因为这个经济萧条，因为创新的后续的问题，而导致他们丢了工作，对他们的生活造成了极大的影响。在资本主义社会里，如果说是一个小政府的状态啊，他们可能就没有翻身的能力了。这就是熊比特模型里隐藏着的，怎么说呢？是黑暗也好吧，还是危险也好。你看，现在美国喊的最多的就是就业，对吧？你川普也特别看重这个事儿，把他这个就当成一个资本主义世界的政治正确也不为过啊。毕竟每个人都是一张选票嘛，那失业的人自然就不会把选票投给当局政府了。你看，这就是资本主义的本质的逻辑冲突，就是这个经济周期在熊比特这里是不可避免的。经济总会有过热跟萧条，那每次有萧条就会淘汰一批人，这也是必然的。所以说，不论你川普如何看重就业，他总是会在一个经济周期里出现大量的失业。这个事情就摆在这里，躲不过去。而且越自由、越完全竞争的市场，这个问题可能就越严重。这在疫情期间就非常明显的显示出来了，对吧？因为人力资本市场很成熟嘛，所以而且这个政府也给那个。救济金也给兜底，所以对于企业跟个人而言，失业都是一个比较有利的选项。所以美国失业真是创了历史新高啊！造成美国领救济金的人数创历史新高。那这个问题有解吗？会不会这就是资本主义内部的那矛盾的显现？资本主义就会因为这种事情而灭亡？这不是跟马克思主义说的是一样的，对吧？那这就到了我们今天的重头戏，就是熊彼特这本著作。资本主义、社会主义、民主。我们刚才讲了经济周期和带来的相大量的失业呢，可能是资本主义不可调和的一个问题。但这个问题肯定不是丘比特最先指出来的，最先指出这点的人呢，就是马克思。我想，如果大家都知道哪个经济学家的话，那这个人一定是马克思，对吧？毕竟我们国家现在还在走马克思主义路线嘛。马克思的名字呢，也是写在初高中课本上的，当然大学也会有啊。只要你上了大学，你肯定会上马克思主义理论这门课。呃，马克思主义这个名字，整个这个名词也是跟光荣、正确、伟大这些词是高度相关的，对吧？所以在谈论资本主义跟社会主义问题的时候呢，作为中国人来说，我们肯定要提马克思。熊米特其实他也是非常看重马克思的。他这本书的序言里也说啊，我相信马克思主义道理具有独特的重要性，这种重要性完全跟你接受它或者拒绝它无关，这种客观的态度。多说一句，熊米特他既不是马克思主义者，也不是社会主义者。他就是你想他，呃，他是美国，在美国教书嘛，他得出的结论肯定也跟我们我们的教科书上写的东西是完全不一样的，他的立场也肯定是不一样的。但是我相信，作为维生素 E 的听众，大家都是可以接受有不同的思想出现的。所以，我这里先对熊维特的立场做一个说明说明嘛。那我们来听一听，在熊维特眼里，可能相对在他看来是一个客观视角下的马克思主义是啥样的。首先，熊彼特认为，马克思主义与其是一种学说，不如是不如是一种教义，就是它是一种宗教的教义。他是这么说的：从某种意义上讲，马克思主义是一种宗教。第一，对于他的信徒来说，他提出了一个体现生活意义的最终目标，这些目标是判断事物跟行动的绝对标准。第二，他提出了一个救世计划，并指出了人类或人类中，呃，经过挑选的一部分人可以免除罪恶。如果进一步详细说明呢，就是马克思主义的社会主义。是属于允许在人世间建立天堂的那种宗派，这一点我想大家都有感受吧。我们觉得我们在学习社会主义跟马克思理论相关的过程之中，都会被告知如下几点：第一呢，我们最终会达到共产主义，对吧？第二呢，我们要为这个共产主义而奋斗。那么其实就是说。呃，给马克思主义者指出了一个生活义的最终目标，而且呢，我们需要按照这个目标去做，所以他就给我们做事情的一个标准。第三呢，他是你想，共产主义其实就跟耶稣基督那种什么天堂啊这种这种东西是很像的，所以马克思，所以熊比特才说马克思他其实是一马克思主义是一种在人间建立天堂的宗派啊。其实你，如果你对照耶稣或者说其他的呃宗教的教育来说，还真是这还真是一种非常能有对应的结构，对吧？这确实很像一个宗教，但并不是说熊彼特瞧不起马克思理论，像宗教不是坏事儿啊，像宗教是坏事只是科学主义者脑中的一个思维。恰恰相反，科学理论总有落后那一天，对吧？只有宗教类的思想可能才更有生命力。熊彼特是这么说的，他解释了马克思主义成功的原因，就是马克思主义更像宗教这一点啊，解释了马克思主义成功的原因。即使比马克思成就更加完美的纯粹的科学成就，也肯定得不到属于他历史意义上的不朽。他成功的一部分虽然是很小的一部分。但确实是归功于他给他的教徒，在任何讲台上都可以用现成使用的很多白热化的言辞、热情的控诉和愤怒的姿势。如果你愿意，你可以把马克思主义宗教称之为一个冒牌货，可以当做一副对信仰的讽刺画等。但请不要忽视或者不去称赞这个成就的伟大。不要介意，它跟其他所有教育一样，千百万人中几乎不能读懂或正确评价这个教育的真正意义。其实从这个角度想，马克思主义也跟宗教很像。大家都在讲我是马克思主义者，我一我我相信等等等等等等，这个真的是马克思的教义吗？真的是马克思想说的吗？就跟大家都在背圣经，在解读圣经，这是真的？他们解读对了吗？对吧？所以说，从这个角度讲，马克思其实是跟耶稣基督。穆罕默德或者像这样的人一样，是一个先知一样的存在啊。他有很多的理论，其实中间也有很多那种末世预言、审判日之类的东西，比如说资本主义必将灭亡啊，无产阶级取得胜利啊，等等等。而这一点也将马克思跟那些纯粹的呃社会学家和经济学家进行分开。这、就是马克思跟马克思韦伯可能最大的区别就在这儿啊。但我们想说的一直都是，这一点都不兼得是一个坏事儿。当然，马克思并不只是一个类似于先知一样的角色，他还肯定是一个社会学家，对吧？所以，熊彼特还写了作为社会学家的马克思，他有什么样的成就？对于社会学家的马克思，熊彼特给出了一个非常非常高的评价。他说，马克思试着想系统地阐述他的逻辑成果，就是经济史观。这是迄今为止社会学最伟大的个人成就之一。关于经济史观，我相信应该没有人不知道吧？因为一句话概括，就是经济基础决定上层建筑，对吧？呃，我们有很多的理论都是基于马克思的这个伟大的发现的，但是有很多人把它理解为了经济决定论。就比如说，你现在不读书，是因为你生活压力大。自己穷没有钱，要是有钱了，我想干嘛干嘛，我肯定就会去读书了，对吧？这就是我们现在应用马克思主义的一个方向啊。但是呢，这个其实在熊比特那看是对马克思存在的一个巨大的误解。熊比特是这么说的：，经济史观并不是指人有意识的或无意识的、完全的或主要的受经济动机的驱动。恰恰相反，这个理论的重要成分和最有意义的贡献之一，就是非经济动机的作用跟机制的解释，以及社会现值如何反映在个人经济上和精神上的分析。马克思并不认为宗教、哲学、艺术流派、伦理观念和政治决断可以简化为经济动机。或者无关紧要，他只是试图揭示造成并成为他们兴衰原因的经济条件。我们进一步说啊，熊彼特认为，对于现在的马克思主义，他对马克思真正的想法呢，存在着两大误区，而这两大误区就把马克思跟我们的马克思主义区别开来了。第一个误区，在熊彼特看来，马克思主义不是经济决定论。任何把马克思主义解释成经济决定论的人都误解了马克思。同时，经济决定论本身也是一个平凡的、没什么好讲的理论。这其实就跟他跟我说的一样，就是你不去读书，你你认为是呃，因为你经济条件不够，这纯属扯淡，没什么道理啊，对吧？如果你真的是觉得经济决定论很有道理的话，我觉得你可以好好反思一下，这个事情到底是哪里让你觉得你有道理了，对吧？啊、呃，这是误解一。误解二呢，就是。马克思不是唯物主义，唯物史观这个称谓在熊彼特看来也没有什么意义。这个唯物主义其实也是跟经济决定论,论,论是相辅相成的。马克思说的是经是唯物史观，但是事实上它并不是唯物主义。这个是熊彼特认为完全不是马克思本意的一点啊，这可能也是我们现在天天说我们是唯物主义者啊，为什么？因为因为我们是马克思主义者，所以是唯物主义者。熊彼特认为也没这个关系啊。熊彼特只说这两点误区，肯定都是大家的误区，对吧？这一这一读就是大家原来就是这么想的，那可能就会有一个问题了，就是马克思到底想说明什么？熊彼特认为马克思他说明了什么呢？熊彼特总结了马克思主义的两个结论，就是两个命题啊。第一个，社会结构能产生的各种态度、行动和文化，而社会结构的基本决定因素是生产形式或条件。马克思用著名的陈述说明了他的意思啊，就手工磨坊创造了封建社会，而蒸汽机创造了资本主义社会。这种说法虽然把技术要素强调到一个危险的程度，但解释了单纯技术不是一切。我们可以通俗点说啊，我们日常生活中和工作形成的我们的思想，我们对事物和我们所看到的事物的各方面的看法，和我们每个人可以支配的社会活动范围，也有也是由我们在这个整个社会的生产过程中所处的地位决定的。这就是马熊彼特总结的马克思主义的第一个命题。这么一说，其实整个马克思主义就非常的圆润了。那第二个命题是什么呢？熊彼特说，马克思主义的第二个命题就是生产方式自身有自己的逻辑，也就是说，它们的变化都是根据其内在的必然性产生的。因此，他们的继承者只凭他们自己的作用就产生了。这就跟熊比特自己在分析经济发展的时候，那个创新，他认为是经济活动的内因是一样的。就是他认为他这个创新就是整个经济发展的逻辑。那同时呢，马克思就是这么认为的。他认为他所说的那套就是经济生产方式发展的那个逻辑是内因。对于这两个命题啊，熊比特高度的评价马克思的成就。他说，这两个命题包含着大量的真理，他们是非常宝贵的假设。但是你能看到，这两个命题跟我们通常理解的什么唯物史观、马克思主义、经济决定论、唯物主义等等有，有有着巨大的不同啊。这个不同，可能就是马克思跟恩格斯的不同，也可能就是马克思跟我们教科书里的马克思的不同。当然，他说的对不对啊？熊比特说的说的对不对？这是一个很值得去探讨、去品味的一个事情。那我们抛开那些对马克思主义的一些偏见，我们就分析这两个问题。这两个命题中有一个问题，熊比特就提出来了：如果说马克思是这么分析经济的问题的话，那马克思提出的经济史观是否只是一个信手拈来的近似法呢？也就是说，从归纳的角度看，这个事情很可能是对的。但是用来预测未来发生的事情呢，又不尽然，不尽的是一个必然的规律，而是一个可能是概率问题，或者是有很多偶然因素出现而产生的问题。这点就是福柯所说的，对吧？福柯就认为，呃，我们历史是没有一个最终极的走向的，是没有一个我们。努力的目标的，他的存在跟他现在的情况是充满了断裂，充满了未知的。而福柯分析的就是那些断裂跟未知，这又是另外一个哲学家为我们带来的东西。啊，当然，这个我们之后讲福柯的时候会讲。但是，熊彼特提出来这个问题是非常有道理的。就是我们统计学的问题啊，对吧？我们我们用之前的经济数据能不能来预测之后的情况？我们之前的经济数据到底有没有那个揭示真正的里面的逻辑的那个作用？因为有很多的稳定的社会结构会因为风俗文化等等原因是长期存在的，经济不见得是能改变这些社会结构的原因。熊彼特是这么比喻的：社会结构类型跟态度，就像是一些未被融化的铸币，他们一旦铸成之后，就可能持续下去，甚至可能保持几个世纪。另外，其实马克思主义对阶级跟阶级斗争这部分的问题呢，其实熊彼特也充满着质疑，尤其是在阶级概念这方面的。熊彼特是这么说的：就我们所知。马克思从来没有系统的阐释，显然是他思思想枢纽之一的东西，就是阶级。很可能他退出这个工作，直到为时过晚，是因为他的思想专注于阶级概念，使他没有使他觉得没有必要花大功夫对这个概念进行明确的陈述。而休比特自己尝试解释了一下这个阶级理论啊，他认为阶级在马克思主义的语境下就是这个意思。他说，划分阶级的原则在于占有生产手段的所有权，如厂房、机器、原料以及列入工人预算的消费品。这样我们就可以分出占有所有权的资本家。和一无所有、被迫出卖劳动力的劳动阶级或无产阶级这两个阶级了，且只有这两个阶级。当然不能否定两个阶级之间存在中间的集团，但是这些中间的集团会将在资本主义的发展过程中趋向消失，所以他们被当作不正常的集呃集团。也就是说，在马克思的整个的阶级理论里面啊，只有两个阶级，一个是资本家，一个是无产阶级。这两个阶级呢是必然的，一个是有生产资料，一个是没有的，对吧？呃，其他的，比如说我有一些生产资料，那最终您会，要不然你就会变成资本家，要不然你就会变成无产阶级，然后这两个阶级就会有一个彼此对抗的一个事情发生。当然，在马克思语境之下，最后是无产阶级获得胜利，最后解放全人类，对吧？但是呢，这个模型会不会有点？过于简单、过于经济决定了呢？一个很简单的例子啊，比如说资本家有个亲戚是劳动者，那这个亲戚怎么说呢？所以说，熊比特认为啊，马克思说出了大量的真理，但远远不是全部的真理。也就是说，马克思他是作为一个伟大的社会学家，但他不是唯一的社会学家，对吧？因为社会学家马克呃，除了马克思之外，还有两大跟他齐名的涂尔干跟马克思韦伯啊，对吧？所以，他虽然很厉害，但是他不是唯一的那个人，但是丝毫不能影响他的厉害，对吧？熊彼特认为，马克思在经济史观的分析上面分析的非常的厉害，但是呢，他对马克思的阶级理论呢，却有一些质疑，因为熊彼特认为，纵观历史，阶级斗争才是很少见的非正常的情况。大部分的时间呢，不管是哪个阶级，就是马克思分的这种阶级啊，大部分的时间人都是体现在合作上面，就跟你跟你老板的关系一样，对吧？你会觉得，你可能会觉得心存不满，可能因为钱发少了呀、啊，等,等等等。但是你绝大部分的上班时间都是跟你老板是合作关系啊。他是这么说的：，马克思对两个阶级之间的分界线的绝对性跟重要性的夸大。只有在其与两个阶级之间的敌对关系的夸大相比，才会稍显逊色。对于任何没有深受马克思思想浸染而心存偏见的人来说，两个阶级的关系通常情况下显然都相互表现为互相合作的关系。其余任何相反的结论都缺乏有力的证据，多半只能依赖一些病态的实例作为说明。在社会生活中。除了一些极端的情况，敌对和和谐是普遍存在的，两者就像一枚硬币的两面，是相伴而生的。也就是说，阶级真的有那么多矛盾吗？阶级的矛盾真的是不能解决的呢？还是我们是真的通过了一些特殊的案例跟刻意的宣传来强化了阶级的矛盾呢？就是你跟你老板的薪资的期望能不能通过商谈解决解决呢？很多人认为是能的，对吧？因为有很多人真的是跟老板谈了一下工资，然后涨上去了，对吧？那真的就没有这种可能性吗？当然，我说这话可能很多巨人都很刺耳，就关了，对吧？现在都在说阶级固化，都在说阶级斗争才是正人正确。你被老板剥削了，然后你批判九九六，这才是正人正确，对吧？因为我前两天看过一个消极反抗就业的帖子啊，说什么每天军队整点下班，下班就不接电话什么的，看着确实很解气，神很替劳动人民说话但是我们冷静来想一想，这个社会中老板跟员工的关系，所谓的资本家跟无产者的关系，真的就是这样的吗？啊，是合作的时候多还是斗争的时候多我觉得这个答案是显而易见的呀、啊。当然，熊比特也是这么觉得的。当然，熊彼特最后又马上补了一句啊，他也不是说这就说明马克思的阶级理论没有道理。他说，他不是单单解释个别现象而没有其他用处的个别理论，它是具有一种有机功能的。这种功能对于马克思主义体系的实际重要性，要远比解决迫切问题的成功手段要大得多。因此，我们必须要看到这种功能，才能理解马克思有这样能力的分析学家为什么容忍这种体系这种理论上的缺点。也就是说，他的阶级理论是为他马克思主义整体的理论进行服务的。如果说你单看阶级理论可能没什么道理，但是如果把它看到马克思整个整体理论这个整体来看来的话，它说不定是一个很有意思、很有借鉴能力的一个理论，所以说也不能全盘的否定它。那作为社会学家的马克思，我们已经讲完了。那作为经济学家的马克思呢？因为经济学家可是熊比特的本行，对吧？熊比特说，马克思的经济成就一直在被误解，他遭受了两方面的误解。不管是马克思的仇敌还是他的崇拜者，都会误解。也就是说，马克思的仇敌会认为马克思是一个蹩脚的经济学家，因为琼米特之后也会分析他很多经济理论是不太站得住脚的。呃，但是马克思的崇拜者又会认为马克思他没有道理是一个经济学家，就是。他经济学家这个地位是不重要的，比起他是什么伟大的革命者呀、啊、社会学家来说，经济学家反而是一个微不足道的角色，对吧？我之前也觉得马克思的经济学这个东西不太行啊，因为我是学经济学的嘛，然后马克思主义这些政治经济学是我大一的一门课啊，然后这门课是同时会跟上西方经济学啊什么这些一起上的。然后你就会发现高下立判啊，就是马克思主义经济学这个东西，跟曼昆写那本《经济学原理》这本书真的差点多。但是熊彼特呢，就告诉我们，其实很多人啊，包括可能连我自己，我们都在之前误会了马克思。他是这么说的：马克思首先是一位学识渊博的人。对于一位被我称之为天才和天知的著者，我认为开篇就强调他学识渊博这一特点，看起来是多余的，甚至有些奇怪。然而，意识到这一点对于每个人来说都是非常重要的。天才跟先知并不总在专业知识方面出类拔萃，如果他们这具有任何创造性，那往往恰是由于他们专业知识不出众。不过，在马克思的经济学中，没有什么缺点可被归咎于他的理论分析中缺乏学识跟训练。他是一个诚实的读书人和不知疲倦的工作者。他几乎没有遗漏有意义的文献。他读什么就能消化什么，并认真仔细考虑每一个事实和每一个论点，热情地深入细节。这对于一个目光习惯环绕整个文化跟长期形式发展的人来说是难能可贵的。不论是批判、反对，还是接受、同意，他总要把所有问题理解彻底。这一点的突出证明是他那本热情研究理论的不朽之作《剩余价值学说史》。剩余价值这个学说，其实跟马克思的其他学说一样，在西方的学术的论界里面，其实争议是非常大的。因为你单看这个学说的话，你会发现它其实是有很多问题的。但是，熊比特在这里强调了剩余价值学说的价值，他是这么说的：首先，他解释了一下马克思想说明什么。剩余价值这个学说，我相信大家读过高中课本，或者说大学的马哲啊，等等等,等这些，应该都知道啊。呃，他就是说，资本家在跟劳动者合作的这个过程当中呢，资本家总是获利的那一方，他呢有他会获得劳动者的潜在的劳动量。我记得当时书上解释的意思呢，就是说劳动者其实。呃，劳动是值十美元的，因为最后那个产品能卖十美元嘛。然后资本家会拿走七美元，剩下三万元会给劳动者以公司的报酬来放。而这部分价值呢，相当于是一个差额。这个差额在资本主义市场机制的原因是必须要归资本家的，这就是马克思发现的那个剩余价值。但是这个剩余价值是有问题的啊。就是在熊比特之前分析的静态的循环自由的过程之中呢，就是也是包括所有古典主义经济学分析的。那其实这个剩余价值是不存在的，因为市场可以完美的把这些剩余价值真正给到劳动者。原因也很简单嘛，就是如果是一个完全竞争的市场的话，劳动者是自愿的选择雇主的。那么中间的这个价值肯定是因为这种自愿选择雇主的行为逐渐消失嘛，对吧？那这个问题就来了。马克思说剩余价值是存在，古典经济学中说剩余价值不存在。那么这个问题到底在哪儿呢？熊彼特说啊，马克思分析的本来就跟古典经济学。所假设的那个社会是不一样的，他要分析的不是一种均衡状态，而且在他看来，马克思看来啊，资本主义是从来不可能达到一个均衡状态的，相反，而是经济结构中不断变化的过程。如果是这样的话，那我们刚才说的古典经济学跟马克思的冲突，那就不再是冲突了，因为他们分析的不是一个环境，对吧？呃，就算剩余价值在完全均衡的情况下是不可能的，但是因为这种均衡完全无法建立嘛，就是永远无法建立，那么剩余价值就可能会不断出现，对吧？那么马克思的这个理论已经有道理了，但是你会发现。这不就是熊比特的研究范围了吗？呃，如果说马克思认为静态的均衡永远不可能达到的话，那不就是跟熊比特分析的经济发展理论是合二为一的了？那这样能不能说明出马克思理论的合理性呢？其实也不行啊，因为声音价值理论在熊比特的动态循环里更是站不住脚的。因为打破循环的是资本家跟企业家嘛，那么在熊比特这里，他们就应该获得高额的超额的利润，那肯定也不是工人占据的这个块的价值，对吧？而是资本家跟企业家。从这个意义上来言呢，马克思的这个声音价值理论也是有问题的，但是。这个视角，剩余价值这个视角，其实是跟熊比特的超额收益是不谋而合的这个视角，熊比特是非常赞赏的，因为在他看来，马克思的剩余价值就是他的破坏式创新，那他就可以通过剩余价值这个视角得出他的更独特的、更深刻的内容。这就是本书的接下来的内容。于是。熊比特就从这里开始，就阐述了他语境视角下的剩余价值的这个概念，从这个概念来推出了资本主义的未来。那资本主义的未来是什么样呢？资本主义会灭亡吗？熊比特开门见山啊，直接告诉我们，资本主义会会灭亡吗？对此我给出的答案是会的，不过这个答案本身啊没有什么意义。熊彼特也说啊，其实论证整个事情的过程啊才是有意义的。熊彼特坚信资本主义会灭亡，这是他跟马克思的共识。但是他跟马克思不同的点在于，他认为资本主义不会因为失败和危机而结束，它将因为成功而结束。再说一次啊，资本主义不会因为危机和失败而结束，它将因为成功而结束。他接下来我们的问题就是这句话其实充满了疑问啊，就是一个事情的成功怎么会毁灭自身呢？这是为什么呢？这块很有趣啊，但是是跟他的理论一脉相承的。其实，如果说你不听这段，只听过之前的理论啊，其实你也很很容易可以推出他这个事情的论点。他是这么说的：第一点啊，资本主义的发展，经济发展会不断的进行。对此，他给出了一些数据。当然，是他是30年代的人嘛，他只能给出之前的数据，他就告诉我们，虽然表面上资本主义会有定期的有危机呀、啊，会造成繁荣啊，会造成烧退啊，会有经济周期啊，但是整体依然是向上的，长期来看，整个社会的总产量，现在我们用 GDP 来代替了，是一直上升的。但是注意，他用的是总总产量这个毋庸置疑的概念，他没有用 GDP 这种什么国民生产总值这种概念，因为我们知道 GDP 其实跟金钱的供给啊什么其实是关系很大，但总产产量是实实在在的。我今年比去年多生产百分之五的大米，那就是多了百分之五的大米，对吧？那你要说今年比去年多了百分之五的 GDP， 那还不一定啊。但是。这就代表着总产量就代表着生产率的变高。熊比特用数据表明，在资本主义的社会里，生产率变高，产品的质量也在变好。也就是说，资本主义制度下的经济行为的生产产品的效率在不断的变高。进然熊比特指出啊。如果是以实物视角来看这件事儿，而不是以名义的金钱来看这件事的话，生产率的提高汇集的是最最普通的人民大众，而不是有钱人。这点可能很多人不能理解啊，但是事实上是很好理解的。我引用一段熊比特的原文，他说：“不容怀疑的是，有些现代工人可以得到的物品，像现代的牙科医术，是路易十四，就是法国那个皇帝啊。”本人特别愿意得到，但是却不能得到的东西。不过从整体上来说，那种高收入水平的人从资本主义成就中真正想得到的东西是非常少的。就算一个快速旅行，对于一个高贵的绅士来说也不是非常看重的事情。对于有钱买足够蜡烛跟雇佣照样蜡烛的人来说，电灯也不是给予他们巨大的恩惠。资本主义生产的典型成就就是便宜的衣服、便宜的纺织品、跟人造织品、皮靴、汽车等等。但一般来说，这些对富人生活没有什么了不起的改进。伊丽莎白女王就有丝袜。资本主义成就并不是典型的在为女王提供了更多的丝袜，而是作为稳步减少劳动量的回报，能让丝袜的价钱低到工厂女工都买得起。这段我觉得他已经解释的很清楚了，也就是说，我们在说的资本主义的生产率的提高，注意这说的生产率啊，不是 GDP 啊，是使某个阶层原来才能享受的东西变得大家都可以买到，甚至原来那个阶层都得不到的东西，大家都能拿到了。也就是说，在社会实物方面，现在的穷人跟富人的区别真的不大。哎，这个其实我觉得大家都能理解啊，因为我们原来有某位总理啊穿的鞋也就是新百伦，对吧？扎克伯格上街也就是穿的优衣库，有很多奢侈品品牌啊，其实普通人咬咬牙也就买了，更何况奢侈品品牌跟一般大众品牌的区别，现在你看，除了那牌子啊，其实还真是越来越小的，这个我们不能否认吧？但是肯定会有人说，哎，你这太狭窄了，有钱人的快乐是你想象不到的。我也很理解这种想法，但是如果我们要以发展的眼光来看呢？那古代农民相信皇上的生活，那可能是真的想象不到，他可能还真的以为皇上就拿金锄子锄地呢，对吧？但是我们现在每个人都会对这个世界上最最奢侈的生活会有一些概念吧？我相信没什么门人没有啊。从这一点看。因为资本主义的发展，因为廉价的消费品，我们确确实实拉近了人与人的距离。但注意，我还是再说一遍，我的说说的是实物参考啊，精神范围的那个范畴可能不在之内，啊，可能拉远了也说不定。因为有钱人的货币资源，或者跟穷人比，那可能就是更是天差地别了。我们都知道。呃，穷穷富分化越来越严重啊！但是按照食物来说，就算他有那么多钱，他一天也只能吃三顿饭，对吧？所以其实你要、啊、真按食物来说，我们大家都可以想象，这是很好理解的事情。那这是为什么呢？资本主义带来的这个生产率的发展，经济不断的进行，是怎么来的呢？这其实就是上期讲的那个内容啊，是创新的功能啊。熊比特说：“这些创新的革命，把新的生产方法、新的商品、新的组织形式、新的供应来源、新的贸易路线和销售市场等引入进来，以改变固有产业结构的情况。其中，新生产的方法包括机械化和电气化的化工厂、化学合成房等；新商品有铁路、汽车、电器用具；新组织形式呢，有企业合并。”新的能源供应来源呢？有羊毛、棉花、铜啊等等。当然，那个是熊彼特那个年代的东西啊。我们现在就什么抖音啊、互联网啊、短视频啊，对吧？但是不影响这个论述啊。熊彼特继续说，尽管一开始这些成果。招来骚动、亏损跟失业，但是每一次这些成果都会表现出长久的加深与拓宽实际收入流的消费品的猛烈增长。假如我们看看这些消费品的剧增，我们又会发现，每一次的剧增都体现在了人民群众的消费的选择跟购买力的增加上。也就是说，资本主义的这个整个发展过程，逐步提高了人人民群众的生活标准，这并不是巧合、啊，而就是因为它的机制，它是通过这种盛衰交替的过程做到这点的。这个我认为，在中国生活的人民群众应该是最能感受到资本主义所带来的经济发展的，对吧？就是三十年前或者四十年前吧，我们改革开放之前的情况跟现在的情况真的是天差地别呀、啊！啊，这不是社会主义大锅饭带给我们的，我们都知道这一点，所以我们非常的希望能持续的改革开放，对吧？但这一切都是怎么形成的呢？还是那句呃，还是那句话，创造性毁灭。熊彼特认为，整个资本主义的发展就是一个创造性毁灭的过程。这是他的单独一章的名名字，就叫做《创造性毁灭》的过程。他在这章里就论述了资本主义是一个什么样的循环，这个循环是怎么把创新作为整个循环最重要的一个因素的。而这就是资本主义制度在现阶段的合法性的证明啊！可能我们一直强调要脱贫啊，要奔小康啊，要步入小康社会啊，怎么做呢？怎么奔小康呢？脱离资本主义的体系能奔小康吗？在熊比特这儿看是不行。好的，说完了两点啊，第一点就是资本主义会不会会不断发展，第二点是这个发展是不断的创造性毁灭的过程。那当然，核心就是创新。那么第三点就是这个发展会一直持续吗？这就是熊彼特第三个论点啊，他认为这种创造性毁灭的过程总有结束的一天。他是这么说的：如果让我们看一看那个更加不可能的可能性，就是生产，就假设生产方法已经完善到了不能再进一步完善的境地，那会怎么样呢？那本质上属于一个进化过程中的资本主义将逐渐的萎缩衰退。这时候，企业家会无所事事，因为他们会发现自己处于一个完全永久确保和平的社会将军一样的地位。工商业的管理将成为行政日常管理的事情，而管理人员将不可避免的具有官僚主义的特性。一种非常清醒型的社会主义可能就自动出现了。人的精力将离开工商业，很多有才智之士将会被经济领域以外的事业所吸收，给他们提供活动的机会。这就是说明什么呀？说明资本主义自身的合法性来源于创新，但是，一旦创新停滞了，或者说人的需求已经很好的被满足的时候，那资本主义自身的合法性也就会逐渐消失了，资本主义将逐步衰退。这就是熊彼特构思的资本主义灭亡的情景。我们再说一遍啊，资本主义并不是因为失败而或者说危机而灭亡的。就什么失业啊这些事情，其实对资本主义来说，它不是会导致它灭亡的事情。相反，它会因为自己的成功而灭亡。它会因为已经没有什么创新可以做了，那个时候，资本主义整个这套鼓励创新的社会体系可能就不再适用了。那么，如果我们回到剩余价值的原理而言，就是说，在剩余价值逐步消失的那一天，可能资本主义就会被社会主义取代。这听着很遥远啊，也很玄幻啊。但是从理论理性上讲，这是一定的，对吧？这个其实没有什么好去说的。如果真正按照熊比特的这套理论来讲的话，那么这是必然会出现的。因为创新总有尽头，它创新一到了尽头的话，那么其实就到了资本主义的灭亡之日。他是最后是这么总结的：，假如资本主义的进化停止了，或者全部变成自动化了，那么除了还能苟延一段时间的准地租跟垄断利润的残余之外，资产。呃，产业资产阶级的经济支出，最终就将降为付给日常行政工作的工资。资本主义企业，因为它本身的成就跟它的进步自动化，我们可以得出这样的结论：它倾向于让自己变得多余，而从而会被自己的成就所压得粉碎。全部官僚化的巨型工业单位，不仅驱逐中小型企业，剥夺其业主，到最后还会撵走他们的企业家。剥夺作为一个阶级的资产阶级，那个时候可能资产阶级本身就不复存在了。那会发生什么呢？就是社会可能会需要新的领导阶级统治，政治将会变得不断不断的重要。那这个时期人可能也就会变成亚里士多德所说的那种政治动物。所以其实你看啊，现在有很多国家，大家都非常关心政治，啊，天天各种政治活动啊，这个没事游个行什么的，那不是吃饱了没事干啊啊，那那反而是吃饱了就应该去想这些事啊。当然，我们之前讲了那个汉娜阿伦特，他也指出了人类就应该去从事活动，活动就是公共言谈、公共言说，对吧？也是这个意思。不过，汉娜·阿伦特更悲观一点、啊。她在《人的境况》里写的就是，熊比特认为这些会自然而然实现，随着资本主义的进展而实现的事情，汉娜·阿伦特则看出了这个自然啊，会有很多危险在里面。它有两个很危险的方向。一个就是《1984， 一个就是《美新世界》，对吧？不过这是听哈娜·阿伦特那期的事情了，有兴趣的同学可以去复习一下。那我们再说回熊彼特的社会主义蓝图啊，到了我们刚才说的资本主义的那一步，资本主义就可能不太能继续了，社会需要新的变革。但是就，就、哦、嗯，但是我们想，其实在那个时候，人已经活得很不错了，社会已经很发达了，至少是基本的需求全部都满足了，衣食住行对于任何人来说也没有什么障碍、啊。所以我们现在离得还蛮远的。但是呢，就到那个时候，呃，我们会出现是社会主义吗？还是会出现一种什么别的什么样的情况呢？就社会主义到底能不能行呢？这个问题是整本书的第二个标题：社会主义能行吗？熊彼特回答的是：“一定行。”原文是这么说的：“社会主义能行吗？当然能。首一旦我们假定，首先已经达到必要的工业发展阶段，其次能够顺利解决过渡问题，那么社会主义的可行性是不会受到怀疑的。当然，人们对这样的假定本身，或者会对能否指望社会主义形式的社会是民主的。”或者无论他是否民主，他行使的职能能好到什么程度是有担心的。这些所有的问题，我们随后都要讨论。不过，倘若我们接受这些假设，消除这些疑虑，那么其实对这个问题的回答是理所当然的肯定。那熊彼特是怎么设想那个时候的社会主义呢？他认为，社会主义并不表明中央当局必定是一个专制独裁的一个政府，也不表明所有在社会主义工作的企业人员，他们的积极性只是来于他们的职位晋升，而是呢，中央局啊，或者说生产负责生产的部门，会要向国会或者议会提出他的计划。然后有一些审计机关呀，或者监督权呃权力机关呀，来进行制衡，可以想象他们可能会有否定这个决议，或者说，呃，否定特定决议的一个权利。然后关于企业呢，关于社会主义里面的企业呢。呃，他认为会有很多的行动自由，会有几乎非常的大的自由，会留给现场的负责人，包括各个行业的经理、工厂的专家们。他甚至假设这个自由的权利，甚至比资本主义企业赋予职工自由权利可能还要更大。这让我想起了像 Google 啊这些公司给他们员工的那种权利啊，如果比他们要更大的话，那其实，在这种社会主义企业里工作，其实是，呃，很舒服的。同时，熊彼特认为啊，他说的社会主义，与其说是一种经济制度，倒不如说是一种文化现象。他说。我们会牢记，社会主义瞄准的是比塞饱肚子更高的目标，就如基督教意义上远比天堂跟地狱带来的享乐主义价值要高得多是一样的。最最重要的是，社会主义意味着这个新的文化世界，所以它是一种文化现象，是知识分子对人人平等这个崇高理念的一个理想的实现。在社会主义这个环境里面，人们。可能会更加的相互帮助，关系会更加的和谐，会相互连接，更加的平等和自由。然后失业的问题其实也通过社会主义的制度来解决了。熊彼特给出一个方案，这个方案很像是资本主义的社会主义版方案，就是政府投资占据经济主导，然后个人呢，呃、也是依然是工资制度，劳动力市场呢也依然存在。但是唯一的区别呢，就是每个人都会有基本的收入，就是你不用以以你的失业呀而担心这个事情。也就是说啊，在熊市的社会主义里呢，是以收入来替代工资的。诶，那这么讲，好像最近美国啊、日本这些直接给人民群众发钱的，就还挺社会主义的哈啊。然后像美像北欧三国这种高福利也高保障的国家，好像也就很社会主义啊。但是你想想，熊比特这是1938年写的书啊，好像最新那版也是1943年了。他写的时候这种现象肯定没有啊。但是我们现在发现他写的东西好像都渐渐的要成真啊，是不是很神奇？是不是大预言家？好的，那既然社会主义是可行的，且资本主义必然要灭亡，那么资本主义将在什么时候过渡到社会主义呢？或者说，资本主义将会怎么过渡到社会主义呢？这个问题，熊彼特指出了两种情况的过渡：第一种呢是成熟的资本主义的过渡；第二种呢就是不太成熟的资本主义的过渡。当然，我们现在所声称的社会主义国家肯定都是第二种，对吧？就是苏联、我们以及其他的社会主义国家的过渡，这种成熟的社会主义过渡，可能就是我们刚才说的北欧啊、日本这些国家的一个可能的未来。那这两种过渡都会出现什么情况呢？我们一个个说。首先，我们说成熟过渡啊，休米特认为啊，成熟的资本主义过渡到。社会主义是一个自然而然的事情，呃，可能就是因为当时的社会矛盾已经是这样了，啊、呃，资本主义已经会逐渐消亡了，呃，当时所有人呢就会可能会通过资本主义比较健全的那种法制，通过立法的这种方式就可以过渡到社会主义。那个时候呢。银行呢，也都成为了中央银行的一个分支机构。私人控股的企业呢，控股权也会变得特别分散，相当于就是全民持股嘛，呃，分散到各个公民可能都都有份了。那个时候，其实股东大会也就相当于投票了，对吧？那国会跟议会的权力就会越来越大，呃，私人企业的权力自然呢也就会越来越小。嗯，也跟刚才我们说的。但那个时候呢，自然就会有立法来通过，人们将会获得基本的收入了。当然，这个过渡的过程肯定不是一蹴而就的，可能需要很久啊。他说，从根本上说，事物和灵魂能够自动的把自己塑造的跟社会主义相适应，也就是说，这个适应过程独立于所有人的意志，并为此采取的措施没有关系。不过，这个过程除影响的，呃，除产生其他影响之外，也产生这样意志与随之出现的制定法规、采取行政手段等措施。这些措施总的来说是社会主义化政策的一部分。而实现社会主义化的政策呢，需要执行很长一段时间，不管怎样，都需要几十年。也就是说，就算到了很成熟的资本主义阶段啊，过渡到社会主义也不是一个很快的事情。这种过渡是通过不断的政治博弈、资本家的地位不断的下滑、整个社会不断的制定相关的法律法规政策而带来的是一个自然演化的结果。结果，这是成熟的一种过渡情况。那不成熟的资本主义世界是怎么过渡呢？这个事情啊，熊彼特就说了：“哎呀。”鄙人能力有限，我不可能预测。他说的是不可能预测、啊，而不是说这种情况不可能成功或怎么样。他是这么说的：在不成熟的采用社会主义原则的情况下，要做上面那样的预测是不可能的。所谓不成熟状态下社会主义化，就是从资本主义制度向社会主义过制度过渡的时候，虽然当时的社会主义者夺取资本主义国家中央结构的控制权是有可能的，不过在物质跟精神上都还没有做好这样的准备，也就是说，什么都有可能发生，这是一个挺危险的事情。他说，在所有不成熟需要到革命的形式下社会主义化。其中不仅有中断法律连续性的意思，也有随之出现恐怖统治的意思。不管从短期还是长期来看，这种情况都不可能对除了发动革命者以外的所有人有利。对于学究式的知识分子进行批判、警告跟抑制的勇气，是唯一能反映出他生育的勇气。也就是说。他认为，在这种情况下，他能做的就只是指出这件事情的危险，警告大家，这种不成熟的革命可能就变成了一个流血的、恐怖的冲突，以悲剧的方式解锁。所以说，在熊彼特看来啊，资本主义就是那种不得不走的弯路，它有它的问题。但是这个问题呢，只能靠他自我的破坏式创新解决。在人类的需求大部分被资本主义的这种快速发展满足之前，任何的革命呢都是没什么道理的。其实我们国家不也这样吗？我们之所以进行改革开放，也是其实就是对熊比特这套理论、这套社会主义蓝图的认可，对吧？我们先进行资本主义的，然后呢，我们再逐步看看怎么才能完成社会主义，对吧？那讲到这里，我们其实主要的部分就讲完了。最后还有一点呢，就是有关民主，因为有很多人认为社会主义跟民主是不兼容的，因为生产是由政府或者某个部门决定的嘛，不是人们自己自发去做的。那怎么才能算是民主呢？熊彼特就指出这个问题，并且做了回答。他说，民主跟社会主义啊是完全两件事情，分属两个维度，这是完全不冲突的，且是分离的事情。这部分啊，他是这么认证的。首先，他提出了一个思想实验。他说啊，假设啊，我们处于一个国家，这个国家是民主的，但是他是用民主的方式在迫害基督徒、杀呃杀死女巫跟屠杀犹太人。那么，我们应不应该认为这些这些呃事情是通过投票得出来的，是通过民主的程序规则决定的呢？就对这些事情而、啊、表示赞成呢？这个其实很简单啊，对于一个神志清楚的人，这个事情肯定不能干，对吧？就是不管你怎么得出来的，你让我去，呃，用这种方式去图去迫害别人，那肯定是有问题的呀。要是什么事情通过投票就都都都能做，那太可怕了，对吧？所以，熊比特进一步提出啊，民主啊，它是一个方法，它不是目的。什么意思呢？就是说啊，民主是保证这个社会它能。尽可能的自由、公益、政治廉洁的一个方法，但你要把它当成目的，为了民主而、啊、民主，那就不对了。那也就是说，不管是任何国家、任何政体，都可以选用民主这种方法来保证自己的决策的正确。确实，我们也发现了，没什么方法能比民主的方法更少的伤害别人了。但是我们还是要做正确的事情，对吧？不是说只要民主投票了、程序正义了，这事就能干了。那什么是正确的事情啊？这又回到了政治哲学跟伦理学了。之后我们会讲，尤其是罗尔斯正义论这部分，我们会做一些论述。那如果这么看的话，其实民主制度是一种作为一种方法的话，它是不与任何经济制度冲突的。它是在一种特定的情形下运用的方法。那么，什么时候运用民主是合理的呢？这我也留一个扣子，因为关于民主的更深刻的、更深入的论述呢，我今天就不讲了。大家可以去看一下这本书关于民主的内容啊，包括熊彼特总结了之前的民主制度，总结了社会主义的民主实践问题。呃，最后又总结了民主的四个条件，在这四个条件之下呢，只要国家实现民民主制度，就可以长期的持续的保持稳定，不管它是资本主义国家还是社会主义国家，很有意思但是我不太好讲，咱们就点到为止。行，讲到这儿，我们主要内容就讲完了，那我们来总结一下吧，熊彼特他带给我们什么，为我们指出了一条什么样的道路，以及他自身。跟他的理论有什么样的局限？首先是他的带给我们什么？他他这两本书《经济发展理论》跟《资本主义社会主义民主》这两本书写的都非常的好啊，真的是引人入胜，而且呢，整个的文笔也非常的流畅，也没有什么公式在里面，呃，妨碍别人就妨碍没有数学思维的人去理解。熊比特在这两本书里带给我们的一个视角，就是以社会发展、以创新为主轴的视角。他通过第一本书来分析了资本主义社会是如何进行这个创新的，而在第二本书里，他又分析了这个创新终有进。呃，终有尽头。在这个尽头之后，资本主义又会变成什么样的发展？同时，人类又会在那个时候有一个什么样的社会制度？在他看来，社会主义就是在那个时候出现的。当然，在这一点上，他就跟伟大的先哲马克思的理论不谋而合。这也就是马克思的伟大所在。那么，我们应该做什么呢？既然这个社会历史是这么发展的，其实熊比特也在他这本书里给我给了我们很多的启示。首先，我们不应该做的就是去推翻资本主义的制度。在熊比特这里看啊，起码是在熊比特来看，资本主义制度是唯一的能保证经济快速发展的制度，能给所有人真正的经济实惠的制度。那在资本主义的创新枯竭之前呢，我们不应该通过暴力啊等,等等等的形式来推翻整体这个制度。就算是我们知道未来可能会进入社会主义的阶段，我们也需要等待时机的成熟。那么这不代表我们什么都不做，对吧？我们可以去推动，就真正一个社会主义者的话，我们就可以推动整个事情的发生。那么肯定就是有两种方式，第一种方式呢，就是去做资本家，去做企业家，去做真正促进社会创新，去打破整个社会的循环之流，去做这样的事情。这样的事情的话，总有一天我们会看到社会主义的曙光。当然，还有第二种，就是从现在开始进行社会主义的实现。就比如说去立法呀，去通过那些更加使人平等的法律啊，或者说去从事做一些社会企业，去从事做一些全民控股的公司，去从事将社会主义的一些实践逐步的在资本主义实现，这都是很有意义的事情。总之，熊比特为我们画出了一个蓝图，而这个蓝图在我们现在看来，在一九三八年画的蓝图，已经有部分东西已经实现了，而且有很多东西是在未来的趋势里正在实践的。我们如果我们按着这个蓝图发展的话，很可能会有一个很光明的未来。这就是熊比特留给我们的巨大财富。当然。我也要在这里强调一下熊比特的局限。熊比特是一个二十世纪前半夜的人，他没有见过互联网，他没有见过第三次的工业革命，他也对后面的。包括复杂系统的研究，包括生物学、演化学的这些研研究，以及后面的一些哲学研究，包括正义论啊，他都没有看过，这会导致了很多的问题。他当然也没有看过原子弹，他也没有预料到原子弹这个东西可以彻底的改变未来的战争、未来的国际形势。这会造成什么事情呢？这会造成他可能会对。整个资本主义的发展有一个更加乐观的估计，但这点在哈纳伦特以及后面的法兰克福学派的。呃，各个理论家之中都会对这个东西进行批判，同时呢，他也会对社会主义的制度有一个更加乐观的估计。在这一点，我们会在经济学之中讲，因为有一个专门的学派——奥地利学派，包括哈耶克呀他们，他们对社会主义可能会产生的各种各样的问题，包括人类的自由问题，进行了非常全面的论述。这可能都是熊比特受于时代局限所没有想到的，不过没关系，他已经足够伟大了，而且他真的为我们描绘出了一个我们人类理想中的发展蓝图。不知道听到这里大家有没有一点感动啊？就是如果我们嗯，或者说，能不能通过熊比特来找到自己应该做什么的事情？在这里呢，熊比特的世界里呢，商业社会不再是一个丑恶的一个有罪的事情，而是真正推动我们社会发展、推动每一个人的福利的事情。就和马克思一样啊，其实熊彼特也承诺了一个光明的未来，也为我们的行为指导出了一个方向，也相当于是一种宗教式的存在。那么，信仰他还是不信仰他，其实都是每个人自己的选择。这一期啊，其实把熊彼特系列用那两期就结束了的，但是后来觉得不行，原因有两点、啊。第一点呢，就是我上期讲完之后觉得还不太够，就很多东西呢我没有真正的讲到。然后，但这些东西呢，就是我真的是非常想讲的，是我讲熊彼特整个理论的一个核心动力啊。那没讲够肯定又不行啊，那这是一个。另外还有一个原因，就是我最近发现，我有很多周围的朋友啊，以及维生素 E 的很多听众，都会对我们现在这个社会，尤其是以商品社会为主导的这个形式，感受到了非常的失望，甚至有一些朋友已经有一种厌恶、厌恶商业的那种厌恶症的感觉了。当然啊，这跟我们对很多消费主义的批判啊，也是分不开的哦。我们见过很多对消费主义的批判，尤其是对商品世界的这些问题的批判，其中有很多说的很有道理啊，但其实也有很多完全是为了批判而批判的扯淡。这些对。商品社会没什么道理的，肤浅的这些批判也可能导致了我刚才说的那些现象，就导致了我有一些朋友以及有一些听众对整个商品社会的失望以及绝望。我其实之前也说过、啊。就是维生素 E 的听众的水平都非常的高啊！我在我们讨论群里，其实完全都不需要，就根本不会有那些认为商品社会一点问题都没有的，认为商品社会非常的好，要拥抱消费主义的这个就这一类人啊。呃，我相信大家听维生素 E 的同学，应该都都脱离了这个阶段了，这是个好事但是这就很容易陷入到我刚才说的那种情况。但是我同时不认为我们应该对商品社会完全的失望，认为必须有什么其他形式来替代它，或者就消极怠工，在这个社会里找不到做事的方向跟所处的位置。恰恰相反，我讲熊比特这个系列，熊比特就是想告诉我们，其实在商品社会里也有很多的事情是等着我们去做的，应该我们去做，甚至是必须做的。这部分就是我今天要论述的主要内容。所以，我这期其实是主要想讲两个事儿，一个呢就是我们现在所处的这个时代、这个环境到底是什么样的，它有什么样的危险跟机遇；第二个呢就是熊宇特的理论在我们这个现在环境中的伦理学的意义，看看尽不嗯，看看我们能不能尽可能把我们之前讲的那些东西全都串起来，给大家一个良好生活的一个范例。听了这期之后，我相信啊，大家可能会对商品社会、对我们现在的社会的抵触情绪会减少一点吧。可能在这个社会里的生活跟做事也没那么拧巴了。要是有听众能达到这种效果，我这期的目的也就达到了。好的，那我们开始啊，我们先讲一下我们现在的环境。不可否认的是，我们现在的生活环境跟生活方式是向一个不好的方向上去发展的，这个我们都能感觉到吧。要是说前几年我们中国啊，就经济发展还掩还掩盖了很多，就可能已经盖不住的那些资本主义的问题的话，那从今年开始，包括疫情啊等等等等等,等其他的原因，就导致了我们对未来经济发展的形势也不是很乐观了。那这个时候呢，那些问题可能就会突然的出现，就跟那句古话，啊，就是“水退了才知道是在裸泳”是一样的。那这个时候，竭泽而渔的效应可能就会越发的明显了。我相信今年大家或多或少都会感受到这种情况。像前两年喊的狼性啊、九九六啊这些事儿，已经不是事儿了，是吧？已经是常态了。而、啊、这种力量呢越大，跟他抵触的力量其实也就越大，这个我们也很能知道。所以我非常能理解，很多朋友现在就开始消极怠工了，对吧？开始反对商业社会，因为呃就觉得这种九九六啊，这种这种跟人去拼权力、拼狼性的这种事情太蠢了，所以我干脆我不干了啊。呃，当然你反对商业社会。也不是一个人反对就能行的，对吧？而且现在其实你要是这么干的话，其实是跟我们整个的风潮跟国家所倡导的事情是相反的。你看，国家现在为了提振经济，也在发消费券，是吧？当然，为啥消费券你发消费券就可以提振经济了，就可以使经济增长了？哎，这就是我们马上要下一期吧，下一期经济学理论要讲到的凯恩斯的内容了。呃，这回不理解没关系啊，之后就能理解。不过在熊彼特在这看消这种行为完全不能提振经济，对吧？只有促进创新才可以使经济发展。啊。这到到那个时候，到我们讲凯恩斯的时候，我们也会把凯恩斯的理论跟熊彼特理论做一个对比，做一个系统的论述。那一方面呢，就是狼性9 9 6急功近利、急躁而渔的一个大环境；另外一方面呢，就是消极怠工、消极反抗的个体选择。身处于这两方面生活方式里生活的人啊，其实你很难想象会有一个良好的生活，对吧？根据我的经验，外部压力越大的时候啊。对自身的要求也就会越低，生活中也就会更多的选择那些简单的方式，就比如说买买买啊，累了就去看看肥皂剧啊，看看烂综艺，好好笑一笑啊，这都是很正常的。因为个体的力量都花都花在跟外界对抗上面了，对吧？所以说你很难想象一个跟领导、老板、同事打了一天的人，回家还能好好看书看哲学，对吧？我说这话不是给大家找理由啊，是当然这也是我个人见解，不见得是普遍现象，但是应该也有一点道理啊。而这种环境呢，它是一个螺旋的循环，它是一个恶性循环，就是因为我们工作精疲力竭，所以又不得不继续拥抱消费主义，又继续去买买买，啊、呃，因为我们丧失了对抗能力。呃，以至于甚至到我们下班之后也不知道在干什么了。哎，这个我们上期跟通爷的相声节目里，通爷也说了这个现象啊。他们单位很多人就是已经被老板规训到了一个没有自我生活的状态了。当然，这也是在当前的一个普遍现象。啊。原因呢，就是我刚才说的那些，就是因为现在环境本来就有问题，然后现在环境还越来越恶劣，那肯定就是。为了保持业绩就加班呗，那还能怎么办呢？那如果就选择彻底的对抗呢？就是我辞职，我不干了，我我离开这个商品社会。我相信很多人也选择了这么一条路啊。但是这条路的问题更明显，就是如果你真的完全的彻底的对抗，那意味着你跟这个社会的连接是要被切断的。因为在一个商业的社会里，反商业，你首先要考虑的就是人际关系问题啊。饿肚子问题倒还到其次，因为现在饿死也蛮难的。但是如果你真的抛弃商业社会，那你父母怎么看你？你亲戚朋友怎么看你？你的朋友怎么跟你交往？你要抛弃你多少现在拥有的东西？这些事情都是要考虑的，而且这都是很重的承担啊。当然，很多人当然也肯定有人会觉得啊，这些都无所谓，因为我有我的信仰，我有我的道路，不就行了吗？那至于别人怎么看我呀、啊，父母亲戚关系什么，这都虚的，不用太在乎啊。这种朋友我其实挺佩服的，但是我还是想推荐啊，他们看一看《罪与罚》，看一看为了真正所谓的信仰大义，失去了与人的根基，失去了跟社会连接的人是什么样的。为了找回这个根基，到底要付出多大的努力？说不定看了《罪与罚》，他的观点就会有改观啊。反正我认为这不是一种好的生活。这块可能会有人反驳我，可能有人会向往《瓦尔登湖》里描写的日子，向往李子柒在 YouTube 上传的那些乡村生活的 Vlog， 对吧？但我还是得提醒一下，人李子柒这个人，他 YouTube 关注一千万人。广告费少说一年五千万，人家可真的不是靠种田养家的，人家可完完全全没有抛弃商业社会，相反，他是商业社会的顶家啊，他是被包装的最精致的那个商品。所以说，我不认为彻底的对抗是一个好生活，那彻底的迎合呢？当然很，很有很很多人，更多的人选择的是彻底的迎合，不就是996吗？就等我当了领导，我天天早回家，对吧？我现在先忍忍，这样想的人特别多啊。这其实是我们所有中国人都有过的一种想法，因为我们所有人都经历高考，对吧？只要是经历高考的，就肯定会被教育过。就这几年时间啊，你先努努力，先忍一忍，高考之后考一个好成绩，大学就随便玩了，对吧？就因为这句话，我们全体的国人都主动迎合着学那些。既未必是真理，也也未必对人生有益处的所谓的知识，并在这个游戏里用那个考试成绩来作为一个标榜来比高低，这其实是跟现在我们面临的工作、商业社会的情况是如出一辙，啊，不是吗？我当小真做题家，跟我当996程序员这两个游戏的结构是非常类似的。我说这个就是想说，我们大家都是被这么从小教育过来的。那现在有这么多人去拥抱九九六，去修福报，那很容易理解，对吧？那这种方式就能获得好生活了吗？我想，我想对大绝大部分来人来说是不可能的。原因很简单啊，就是这种上上的螺旋啊，权力的结构，这可真是战战兢兢，没有尽头的。任何说你高考了之后就解放了这种话，我们过来的人都知道这是屁话，对吧？怎么可能解放？你玩这个游戏，你一辈子进去了就出不来。于是很多人就用财富自由啊、提前退休啊这些事情来做自我安慰，意思就是说我努力到财富自由的那一刻，我不就出来了，对吧？我就不用跟这帮人拼了，我就去周游世界了，对吧？现在财富自由好像第一个想到的就是周游世界啊。我相信，愿意现在愿意九九六的朋友们，现十有八九都是类似的想法。那我可以反问，对吧？就是你这个财富自由就解放了，跟小时候说的那个考上好大学就解放了，这个有啥本质区别啊？你先不说能不能做到。本身这个问题，这个命题就是虚伪的，是个不存在一个事儿。对你财富自由，你就不是人啦，你就不生活啦，你就不面临这些事情了吗？这是不可能的，对吧？那这就是我们面临的现状啊，我总结一下我们现在生活在一个资本主义后期的时代，经济增长呢已经不再有保证了，节奏而渔的现象也不断出现，人性跟狼性在这个社会里在不断的对抗。摆在所有人面前的呢，呃，都有三条路。第一条呢是维持现状，然后被消费主义蚕食；第二条呢就是拒绝商业社会，我断了跟这世界的联系；第三条呢就是积极投身狼性思维，期望所谓的财富自由。这三条路啊，不管怎么选，你听上去跟良好生活这四个字差距都有点远。但是听着有点绝望，对不对？那生活在这个时代就没有希望了吗？其实也不尽然啊，因为我们这个时代还有一个特点，这个特点非常的特别，是之前所有的年代都没有的。那我们就可以利用这个时代特点来做出点事出来。这个特点呢，就是我们今天这期的标题：我们生活在一个人人都可以是企业家和资本家的时代。你可能会嗤之以鼻啊，这怎么可能呢？对，现在听众们可能有很多是学生，自然谈不上企业家，对吧？那有很多工作的朋友，多半也都是职员，给别人打工的，自然也谈不上企业家。那资本家就更别提了呀，大家都好像存款都没有到那个数啊，所以这话不是笑话吗？那还真不是。因为如果你听了我讲熊比特理论的那两期，你就会明白我在说什么。这些企业家不是指真正开公司的，是指用旧的元素组合出新的产品、新形式、新渠道的那些人。而资本家呢，也不是有好多钱的，而是能慧眼识出企业家的能力，为企业家提供生产要素、雇其创新的人。在熊米特这里啊，这两类人才推动了整个经济的发展，推动了资本主义的不断进步，推动了所有人都能用上原来昂贵的消费品跟服务，推动了资本主义最后蜕变为社会主义。在熊米特的时代，这两类人可能是万中无一的呀，就是具有特殊能力跟特殊视角的人。但是在我们这个时代，情况可能会有一点点不同。原因很简单，就是我们现在批判了那么久的互联网，说互联网这也不好那也不好，但互联网就有这一点好，就是它把信息跟人的距离拉得很近。每个人只要能连上互联网，就能获取到几乎这个世界上所有知识、技能，以及向这个世界发出自己的声音。注意，我这里说的是是互联网啊，是 Internet。这个 net 后面是有一个 international 的 inter 在那儿的，不是指的我们大中华局域网啊，局域网里可获得不了这些，只有互联网可以。这就导致了一个奇妙的效应，就是在这个时代呢，其实个体的力量既是很渺小的，又是非常大的，因为每个人的行为、思考以及做事的逻辑的背后啊，都可以有无尽的资源、案例，甚至现成的方案跟代码。供你查阅跟复制，当然我说的是可以啊，可以的意思是有这个可能性。当然我知道绝大部分人根本不知道有这个可能性，他们是可能认为上网就是去 B 站看看视频、看看综艺节目啊。但是一定要认识到这是可能的，而这个可能性是熊比特没有料到的。当每个人都有这个能力的时候，那企业家跟资本家。也就不是少数人，或者说所谓的天才才能做的事情了，还是真的是每个人都有这个潜力，都有这个可能性和机会来做到。那首先说企业家，如果说熊比特意义上的企业家就是创新的，搞出不一样东西的一群人的话，那其实事实上我们每个人每天的工作或者说学习，没人是一成不变的吧。我们都在以我们的方式来优化着某件事的流程，提出一些新的想法，并在这些游戏里获得乐趣。而互联网的普及呢，使这些事情变得更加的简单。只要有这个心，你就有这个办法。我随便举个例子吧，就比如说我上班啊，我原来上班是坐地铁的，我从我们家走到地铁要十五分钟，坐地铁半小时，然后再走再下地铁走十分钟就到单位。呃，这加起来大概50分钟啊。这是高德地图给我规划出来的最佳路线啊。但是我发现，我最近发现，我上班这条路很适合走电动车，因为路很顺啊。于是我研究了半天，就搞了一辆很合适的电动车。现在上下班呢，就只要20分钟。呃，而且比起之前的坐地铁跟走路啊，骑电动车也更有趣一些。那这个事情算不算我创造的一个创新呢？可能这个对整个世界影响不大、啊，但是对我这个人来说，我每天能省出半个小时的时间，那也就说明我可以早睡半个小时，或者我的播客可以更得更勤一点，因为有了更多时间来做嘛。那这不就是熊比特所说的流程优化吗？那我在思考这个问题、找到更好方案的这个过程，不就是熊比特所说的企业家应该干的事吗？而这一切啊，就是我能想到的这一切，其实是跟现在的电动车的发展、电池的发展和互联网的发展都息息相关。因为电动车的发展，我才能选择这个工具；因为电池的发展，我骑这个电动车才会方便一些，要不然的话天天得充电，对吧？因为互联网的发展，我才能收集到足够的信息来确认我买什么车、买哪辆车，以及怎么上牌照，甚至咋走最近，对吧？这都是这个时代的红利。那好，那说了企业家呢，我们再来说说资本家，这个其实更明显。因为说实话，我不信啊，我真的不信各位听众没有自己的可支配、可投资的钱钱。因为就算是月光，你每月都能花完，那你还可以从支付宝那边先用花呗来借钱花钱，然后呢，再把钱存到余额宝，然后每月平账，还能挣个利息，对吧？你看，你都能用资产挣到利息了，那可不就是资本家吗？当然，话说回来，刚才我说那个行为我，我一我一点都不鼓励啊，因为那个余额宝的不，因为支付宝那个花呗本质是一个消费信贷，其实是为了吸引你花更多钱的一个产品，而余额宝的本质呢是货币基金啊，然后货币基金呢就是积少成多的把钱放在银行做限定存款，那最后还是银行拿了这笔钱做投资，这两个行为在我看来啊都不太好，呃，当于。呃，当然怎，怎么怎么怎么做好啊？我后面会讲的。不过我这里想说的核心呢，就是因为资本主义的发展，我们所有人都是很有可能通过资本的利息来获得财富的。那注意，如果你获得到资本利息，那你其实你就是熊彼特意义上的资本家了，因为在熊彼特看来啊，利息只能来自打破现有循环的创新行为之中。而支持这个行为的我们每个人呢，就都是资本家。事实上，这个年代不想当资本家，反而还挺难的，因为现在这是主权货币时代，所有人，除非你把纸钞取出来放保险柜里，我相信没有多少人这么干啊。就是至少是年轻人，应该没有多少人这么干。如果你不干这个事的话，那不然这个钱一定是在银行里被利用起来进入循环的。这又是为啥银行给你利息，对吧？好，那经过刚才的分析，我想大家应该都明白了，我为什么说这个时代是人人都是企业家跟资本家的时代。那这个特性究竟是为我们打破上面那三条路的范式，获得一个良好生活，能起到一个什么样的作用呢？这个特性又能给我们在当代商业社会的生活中获得什么样的启示呢？这就是我想讲的熊彼特系列最最重点的问题。可以说，我讲熊彼特的理论啊，就是为了这个问题。熊彼特其实明明白白的告诉我们了应该如何在商业社会生活。他给了我们一个路标。在熊彼特的理论里，我们能找到几件很重要的事儿。首先，就是我们绝对不应该放弃商业社会。商业社会再有问题，消费主义再腐蚀人心，再使人变得虚浮，但是有一件事是休米特指出来的，是对商业社会存在的最最合有利的合理性辩护。这件事情就是，商业社会确实使最底层的人获益了，商业社会拉近了人与人物质生活的差距，而随着商业社会的不断发展，它会不断的拉近这个差距。这个是我们上一期的内容，对吧？熊比特举了路易十四的牙医的例子，跟伊丽莎白女王的丝袜的例子，真的非常形象且可信的说明了这一点。这是显而易见的事实。当然，肯定会有人说：“哎，我就没觉得。”你看这几年中国经济发展增速那么高，我工资一点没涨，物价倒是飞涨啊！这当然是有可能的。为什么呢？因为 GDP 的增长跟熊比特意义上的经济增长。它不是一回事儿啊 ，GDP 是主权货币时代最有意思的数字游戏，而熊比特想说的则是扎扎实实的创新引导的社会更替，这里区别可很大，而这区别我马上就讲，特别的重要。那这一点就告诉我们了，就算现在社会贫富差距加剧，整个社会大家在积泽而渔。但这个事情不是我们放弃商业社会的理由，相反，这才是我们要加快创新的脚步、扎扎实实做事的理由。那认同了这一点呢？那抛弃商会、商业社会的路就封死了。那我们应该拥抱商业社会啊！那按照熊比特理论来说，我们当然应该，对吧？我们应该去争当企业家，去 make a difference， 对吧？那事实上，我们现在有很多企业都有一种叫价值观的东西，是吧？就在鼓励大家去 make a difference。很多企业家都会这么给员工做洗脑啊，比如说阿里就有一套，当然腾讯也有。但是价值观是价值观，现实是现实。我们会在之后语言哲学那个系列里有一个重要的命题啊，我们现在先讲一下，就叫以言行事，就是话语本身的意义呢，它是不重要的。而话语构成的目的的意义呢是重要的。那这套价值观下来，最终想让你做的事情呢，是去 make a difference， 还是去追求公司业绩？这个区别是非常重要的。有很多领导为了更好的控制属下，把这两件事情说成是一个事儿。但事实上，确实啊，这两个事情在很多情况下也是一致的。但是我们作为个体需要思考的事情是。他们的关系是什么？这才是问题的核心。这个问题就跟我们之前说的 GDP 跟熊比特意义上的增长的区别是什么，是如出一辙的问题啊。那我们来分析一下，这里其实是有一个很有趣的张力，就是如果你追求的是那个数字，就不管是 GDP 也好，啊，公司业绩也好啊，甚至是你个人财富也好啊。那你可能很可能得不到熊比特意义上的增长，但是如果你追求的是熊比特的增长，那那个数字最终好像是可以把这些增长给 count 上的，对吧？那也就是说，数字跟增长它有这么一种关系，就是它们是相互关联的，但关联的方式呢又很奇怪，数字反映增长，但又不代表增长。而追求增长是可以带来数字的提高的，这就是我想说的核心了。同时，这也是我们现在商业社会出了这么这么这么多问题的一个最终的剖析答案。因为我们那个时候，我们出问题的时候追求的是数字，我们没有在追求增长，而数字一时可能会很漂亮，但增长却没有出现。就导致了后续的问题。那我们应该做什么呢？其实我说到这儿呢，就很简单啊，我们就是应该去追求熊比特所说的那种增长，而不是数字的游戏的增长啊，还是站在整个社会角度的，真正可以使社会福利增加，给所有人带来好处的那个增长。而这就是我想说的，熊比特带给我们的核心命题。也是我们在商业社会里生活应该遵守的准则，这也是我为什么说这是一个熊彼特是一个伦理学命题啊，因为伦理学就是就是研究人应该做什么、不应该做什么这种问题的学科，对吧？那当然也会有人说啊，哎，我这个人没什么雄心壮壮志，也不太关心社会的发展，我只关心我个人的发展。那么你刚才说的那个追求增长，给社会带来福利这个事儿啊，它是给整体社会有帮助的。那对于我个人增长来说，有什么意义，有什么价值呢？那我还不如就去追求那个数字、那个指标，对吧？这个问题啊，首先我不认为只关心个人、不关心社会发展的人能获得一个很良好的生活啊。其次，就算你没有雄心壮志，只想过好自己的日子，那你也应该去追求真正的你个人的发展，而不是数字的增长。这个问题其实就跟我们之前讲过的萨特的存在主义学说不谋而合了。不知道大家还记不记得萨特的存在主义？那我们来复习一下：就是存在先于本质，人的选择才决定了人的本质，而不是相反。萨特是一个非常喜欢鼓吹创作跟创造的哲学家，他认为只有在从事这些事情、从事这些活动中的人、啊，才是一个在做选择、承担责任的人，才是真正能获得好生活的人，而不是去跟随他者、受到他者的控制。哎，你会发现萨特的创造跟熊彼特的创新呢，哎，都有一个“创”字啊。但仔细想想，其实你会发现，萨特的创造是包含熊彼特的创新的。你想要是创作一个文学作品，你要是没有创新，你不写的是新东西，那不就是抄袭，或者说你把之前的作品重新抄写了一遍，对吧？那所以创造跟创作其实是有创新在里面的。萨特说：“人无法逃避选择，人要承承担责任。”这其实呢，就跟熊比特说的企业家要不断打破循环之流，资本家要承担风险才能获得回报，这个内涵是非常的相近的。那一个人如果是在商业社会里生活，追求熊比特所说的创新，那对个体而言，其实也是萨特意义上的存在，也是可以告别恶心的一种方式。而且对比萨特当一个文学家跟艺术家而言呢，追求在商业社会里追求创新，我认为是这个时代人人都可以做到的，是是一个更好达成追求好生活的一个状态。你看，很有趣，对不对？经济学系列跟哲学系列在这一期一种很奇妙的方式连接起来了。那我们总结一下。就是在这个时代，我们现在所处这个时代是有一个跟往常时代完全不同的机会跟机遇的。这个机遇就是人人都可能是资本家跟企业家。而在商业社会里生存，如果我们遵照熊比特的教诲，来按照熊比特意义上的企业家跟资本家应该做的行为那样去做的话，我们不但可以获得社会的发展。我们每个人的个体也可以获得良好的生活，但这其实是跟我们现在的很多的主流的价值观，跟我们现在很多主流追求的东西是不一样的。这个区别呢，就是数字跟发展的区别。也就是说，如果你要追求的是数字 ，OK。那你就在那个 game 上努力的向上挣扎爬，那祝你爬到最高而且不掉下来，对吧？但如果你认为数字其实是不重要的，你你是在考虑怎么达成发展，怎么达成增长，那看这个事情的视角，甚至你的整个世界立刻就不一样了，而这个视角就是良好生活的路标。好了，讲到这儿，我觉得吧，我已经把所有的熊比特理论能带给我们的启示，以及我们应该做什么都讲明白了。接下来呢，我们讲点具体的，就是我们说了半天虚的啊，就是按要按照熊比特所说的，企业家跟资本家的样子生活啊，呃，要要装，要创新呐、啊，要知识创新呐、啊，等等等。那具体我们应该怎么做呢？对吧？这个“创新”这个词儿现在已经被词义污染到非常的含混跟不切实际了，对吧？凡是政府报告里必然会提创新，对吧？什么加大创新力度啊，什么什么什么，但是具体怎么落地一句没提啊。所以，那我们具体在个个体生活之中要具体如何做呢？这个我没办法。概括的说啊，我就只能举案例了。我觉得这个事情我们可以一起来讨论啊，也可以希望大家可以在留言板上来来说一下咱们自己是怎么做的。企业家跟资本家是两部分啊，我们先从企业家开始说。作为一个商业社会的职场人啊，不管大家的工作是什么，也不管大家的工作里有多少创新、创意、创造的成分。我始终认为，每个人的手头的工作里都会有需要可以优化、可以进行流程创新的内容在里面，而通常这些内容啊，是跟我们个人的业绩指标和 KPI 挂钩很少的。这是我个人的观察，也不知道对不对啊。那么，其实这里就面临一个抉择，就是你是要去完成你的 KPI， 去赚那部分钱呢？还是要做你认为真正的有益的，可以对这个公司也好，你周围的人也好，甚至这个世界有一点改变不同的事呢？我相信听完这期之后，这个抉择就很明确了，对吧？当然，我说的不是在你现实生活中一定要这么做啊，而是说你应该怎么做，这是有区别的。就是相当于我应该去做那些我认为可能是这个公司发展更好，可能是我个人发展更好，可以使这个世界发展更好的事情。但是有可能那个 KPI 特别紧急，然后或者说那个东西非常影响你的薪资。那我也不是说你一定要死守这个理儿啊，但是起码心里要明白自己应该做什么，这个事情其实非常的重要。举个实际的例子吧，就是我其实是做产品的嘛，我产品经理啊，我的 KPI 是跟新产品、新项目、跟新客户的增长挂钩的。那也就是说，其实旧的产品的迭代啊，跟旧客户的维护啊，是不在我 KPI 里面的。但是我知道这部分特别的重要啊。因为我真是在做这个业务嘛，肯定因为可能制定 KPI 的领导他不知道这个事情，但是我知道，那我应该怎么做呢？那其实答案是呼之欲出的，对吧？我肯定是要把我很多的精力放在这上面的，就算 KPI 上没有，这就是数字跟发展的一个关系，对吧？当然可能会有人问啊，就是。哎，你这怎么判断啊？就是你有没有一个量化的指标，说什么东西该做，什么不不该做呀？或者说那个休米特说的创新这个东西，怎么才能显示出来你真的在做呢？其实这个事情啊，虽然不好量化，但是它太好判断了。就是你作为当事人做这个事情的时候，动没动脑子？你是照章办事、按照流程做的，还是你自己有思考、自己有东西、有自己的想法、有东西加在里面了？自己心里没有点数吗？对吧？所以说你要说量化呀，还是挺难的，但是也没必要量化。但是判断其实是很简单的事好的，说完了企业家呢，我们再说说资本家。那我们作为日常生活的资本家应该做什么呢？其实也很简单，就是为你自己投出的投出去的每一分钱负责。那这是什么意思呢？我来稍微解释一下。就首先啊，按照熊比特的理论而言。我们的投资的收益、我们的利润、我们的利息，应该是来自于创新的事物，在打破循环之流而带来的超额利润，对吧？那为我们投出去的每一分钱负责，也就是说，我们应该确保我们投出去的钱而获得的收益，是在为某个人或某个公司的创新提供支持。这也是一个伦理学的命题啊。也就是说，在熊米特这里啊，如果你的投资的收益是来自于其他的因素，比如说你放高利贷啦，或者是怎么样的这些非创新的其他因素，那这个投资收益就是不义之财，就可能就不应该拥有这个投资收益，对吧？啊，这个跟跟当然跟我们现在想法完全不同啊！我们现在所有人在做投资的时候，可不管投资标的是什么啊，是什么赚钱我们就投什么，对吧？今天 P2P 赚钱就去投这个，明天区块链赚钱呢，我们就去买数字货币。那这两个现在都倒了，又开始寻思什么民间借借贷啊，什么什么保底公司啊什么的。但是你真的知道你投资的什么吗？你投资的钱是被用作干嘛了？花在哪里了？为社会做了什么样的改变？和你把它消费掉了，到底有什么不一样啊？对吧？那如果你不知道，那是不是也就说不上你为这个投资负责了？那是不是也说不上你应该去要这个收益，对吧？呃，当然还有一种投资方式啊，就是我虽然不知道我的钱最终投到哪里了，但是我知道谁在控制我的钱。就比如说我把钱放在银行，那就是银行的信贷经理负责将我把想把我的钱给投出去，对吧？那如果我把钱放基金了，那就是基金经理负责把钱投资出去。这方法呢也不能说错啊，因为确实有很多人比一个没有接触过投资、不知道投资标的是好是坏的小白更靠谱一些，也更能利用资源，对吧？嗯，所以说这种方法你是可以选择的，但是。不管是银行也好啊，基金也好，他们也是有他们的主营业务跟投资标的的。而且一般这些银行跟公募基金，他们都会明示出来他们的投资标的到底是什么，他们投了什么东西。所以一定要看啊，你为你自己投出去的钱负责的意思就是你一定要看这些东西到底是什么。那其实这里也有一个选择权，就是决定你是不是要把钱交给他们的一个因素。就是这些明示的投资标的，你到底看不看好？这到底有没有创新的空间跟前景？当然这又是一个个人判断的一个一个事情了，对吧？那我们刚才说的是第一点，就这是一个伦理学的问题啊，不来自创新的投资利息是不道德的。那除了这个伦理学的因素呢，其实还有一个因素，就是因为。就我们认为啊，这些道德这些事情，它总是会有一些，呃，可能英文叫 karma， 或者说因果轮回啊，善恶终有报这些东西，就是你守着这些道德律令，你可能总有一天会有一些好处，对吧？那其实在这里，在熊比特这里，这个好处是可以证明的。我们刚才说了，收益来自于创新。那么如果说这个收益不来自于创新，那熊比特也证明了。静态循环里的不来自创新的收益的利息啊，会逐渐消失的。那也就是说，所有不来自创新的利得利差是不持久的。所以这可能也就是投资唯一的也是最有效的一个秘诀了。你看，不管是巴菲特也好，还是桥水也好，他们这些著名的投资人跟基金公司的盈利手段都秉承着是这个观念，就是价值投资。也就是说，你要做投资，不应该去看什么 K 线图啊，做什么技术分析啊，因为没有用；也不应该去搞什么内幕消息啊，利用信息不对称来赚钱，因为它不道德，同时有法律风险。因为道德跟法律永远是绑在一起的，对吧？你要真搞什么内幕消息，可能就进去了，对吧？而投资呢，就应该是看好一个公司或者。行业的发展前景，看好某个特殊项目的未来，或者看好某个人的才能，把自己的资金赌到这里，赌到自己的眼光上来，帮助这个项目、这个人发挥他们的能力，使他们去 make a difference， 对吧？你在这里获得到的收益，这样的收益，第一是拿着问心无愧，第二是真的是长长久久啊。最近半泽直树二也在热播啊，就是半泽直树从伊利的银行员变成了证券公司的领导，但其实做的事情还是本质上一样，啊，都是要找到有前景的项目，然后用自己的资金去帮他们一把来获得收益。那这么看来，其实半泽直树这个人就是完完全全的熊比特笔下的那个资本家。而半泽直树二里有这么一句话，是半泽直呃，是半泽直树教他老婆选股票的时候说的。他是这么说的：“买股票是要带着写情书一样的心情来做的。”这句话，我觉得是给我们现在当代所有的资本家们，就是人人都是资本家嘛，就给我们共勉啊。虽然你这么做，可能在中国的市场，尤尤其是在中国的市场，短期内可能赚不到什么钱。但是你一定要相信时间的力量，相信做正确事情的力量，也相信自己的眼光，以写情书一样的心情来做投资理财吧，这才是，这也是吧，在我们这个时代获得好生活的重要的一部分，就是用自己的资本来为这个世界进行投票。好的，说到这儿，我已经把。熊比特过度解解读的有点过分了啊，不过没关系，我真的认为熊比特的理论真的，你看我们刚才已经举。举出了非常非常实际的，在现实生活中应该怎么去做才能获得好生活的例子，对吧？啊，这些都是我看休米特的书来的。当然，他有什么缺陷吗？那、啊、太有了，对吧？休米特的理论当然不是尽善尽美的，尤其是最大的问题呢，就是他在问商品社会辩护，但是他对商品的这个划分啊，他没有说得特别清楚。他他他其实。藏起来了，就是我们在第一期的时候讲了，他说我作为一个经济学家，我不考虑这些事儿啊，所以他藏起来了，他没有把这事说得很清楚。其实我们现在啊，我们很多人在反商业社会，觉得商业会有各种各样的问题，这问题最大的可能不是来自于商业社会跟增长逻辑本身，可能很多人也没有在质疑商业逻商业社会真的会造成经济增长，会使我们在物质生活上吧、啊、会过得更好。但可能最大的问题是来自我们现在商业的这个商业或者说这个货物商品的这个边界可能是越来越模糊了，甚至越来越大了。就是现在其实商品社会最可怕的事情是。什么东西都可以拿来被交易，拿来这个市场上来做价值的转换，对吧？这可能是很多人都受不了，当然我也受不了啊。但这个事情其实是熊比特的理论不能给我们解决的，就是我们知道我们不应该抛弃商业社会，那我们应不应该让商业商品社会这个逻辑统一一切呢？啊，这个问题呢，其实是我们后边。政治哲学，尤其是哈贝马斯、法兰克福学派他们的理论里会蕴含着的内容了。当然，我现在也是卖个关子，哎，维生素 E 天天卖关子，已经卖了不知道多少个关子了，都在后面。那反正肯定会讲到的，只要我不停更，一定会讲到的。好的，以上就是本期内容了。也是整个熊彼特系列的一个结束，不知道熊彼特系列有没有给大家带来一些启发？那我们下一个经济学系列呢，是要讲凯恩斯的。凯恩斯的经济学视角跟熊彼特是完完全全的不同的，他是宏观经济学的创始人吧，可以说，同时也是。我们当今可能最能接受，现在各国都在用的那套理论的创始人，呃，当然他的理论跟熊比特有非常多的冲突跟对撞。我们可以在凯恩斯这个章节，站在一个崭新的视角，重新来审视经济学、经济的发展以及熊比特的理论。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听。欢迎关注维生素 E 小程序、维生素 E Telegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信来获取播客最新的内容跟相关书籍资料，也可以跟播主进行交流。相关链接都在播客的 Show Note 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目。好的，广告打完。下期再见。